0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Und heute ist ein ganz toller Tag, denn wir haben einen tollen Gast bei den vier Flaschen. Michael ist natürlich da, Axel ist da, aber vor allen Dingen ist heute, und da freue ich mich, weil ich gibt's, ich sag's einfach wie es ist. Ich liebe Weine, aber ihre Bücher liebe ich mindestens genauso wie die Weine, die wir hier immer trinken. Und das Tolle ist, es lässt sich ideal kombinieren, gerade in der, in dem letzten, im aktuellen Buch, da geht es um Weine, da wird Michael Kutey ganz am Anfang ermordet. Nein, ein Pinz. <lacht> so viel kann man verraten. Sophie Bonnet ist da. Ich freue mich wirklich tierisch und liebe Sophie. So viel kann man verraten. Das kann man nämlich relativ schnell im Prolog lesen. Es, es, es wird ein, äh, der Erbe eines Weingutes mhm. ermordet.
1: Mhm. Ja, der Arme. Ne? <lacht> der Arme. Und es geht,
0: und es hat alles, wenn man das, es ist hat, dieses Buch, da geht es um alles, was wir hier besprochen haben, deshalb dachte ich mir, also es geht um, um Weingüter, um die Schwierigkeiten, wie die Winzer zu kämpfen haben, um die Frage, wie erhalte ich die Qualität, welche Rolle spielen die Chinesen, darf man Weingüter verkaufen an Günther Jauch und andere, Günther Jauch kommt jetzt bei dir nicht vor, aber so, und das alles spielt natürlich in Frankreich. Mhm. Und da habe ich gesagt, wen kann man besser haben, um mal ein paar französische Weine ausprobieren als Sophie Bonnet. Das Einzige, was ich immer durcheinander kriege, Pierre Durand, die wievielte, die, der wievielte Fall ist das jetzt? Der achte. Der achte Fall. Mhm. Ach, weil Leute, liest es, weil wenn ihr Weine mögt, wenn ihr Frankreich mögt, wenn ihr Spannung mögt, aber eben nicht so nicht zu hart, wirklich nicht zu hart, immer die Leute, gut, es gibt auch, also ohne Tote geht es nicht, aber, aber <lacht> es verbindet das wunderbar und es ist so ein es ist so ein Buch, es sind so Bücher, wenn man äh, wenn man sich ein bisschen, bisschen Spannung haben will und ein bisschen Urlaub machen will und hinterher dazu, man kann sehr gut Wein dazu trinken. So. Jetzt folgt ein Hinweis.
2: Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de/slash shop, in der
0: Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel. Genug der Vorrede, Sophie. Herzlich willkommen. Unterschätzen. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, Michael. Wir haben natürlich heute nur Französische. Weine. habt ihr euch? Seht ihr euch das erste Mal? Habt ihr euch abgestimmt vorher?
3: Nein, ja, die ich, hab das, ich habe. Sophie, ich habe das einfach mal entschieden. <lacht> äh, 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 als ich die ganzen Buchtitel dann gesehen habe, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe noch keins deiner Bücher gelesen, aber so wie Lars das jetzt gerade vorgestellt hat, muss ich es machen. Ich fahre nämlich jetzt ganz <lacht> bald auch in Urlaub. <lacht> äh, und dann klingt das so nach einer vielleicht nicht allzu schweren, aber doch äh, inhaltsreichen äh, Kost. Und das ist dann aber, perfekt Michael, für aber anspruchsvoll,
0: ja. ein bisschen anspruchsvoll. Es ist jetzt nicht irgendwie. Ja,
3: würde ich mich trotzdem drüber trauen, okay. aber danke für den, den Hinweis. <lacht>
0: Axel, kennst du die Bücher von Sophie? Äh, nee, ich habe gerade mal eine Hörprobe
2: reingehört ähm, von, dem, von dem aktuellen Buch irgendwie. Mhm. Götz Otto irgendwie. Äh, fand, ich, fand ich spannend. Also dürfen wir die vielleicht verwenden, die Hörprobe?
1: Bei YouTube ja, habe ich. Gedacht, ich denke ja? mal schon. Also müssten wir mit dem Verlag absprechen, aber natürlich. Ja. Wer für Leute, die es nicht kennen. Also
2: ja, hat es jedenfalls einen kleinen Einblick gegeben. Sag mal, hm. wird denn der Winzer, äh, äh, ist das quasi eine Bestrafung?
1: Der Mord an ihm, weil er das Weingut verkaufen will? Hast du das ja, Fallen das ist die Frage. Ne? <lacht> Würde ich jetzt ein bisschen viel verraten, Ist auf Ach, jeden gut. Fall eine Möglichkeit. Hättest ja. du es gelesen? Dabei gelesen? Ja, ja,
2: hat, man, man hat es ja manchmal so, also so bei Horrorfilmen, weißt du, wenn, wenn jetzt, äh, so der Verlust der Jungfräulichkeit für den Horrorfilm <lacht> häufig zum Tod, so, das ist, das ist <lacht> tief, <Motiv>, ne? Und
0: da
2: ob das irgendwie so eine, so eine, Erbsünde, Erzünde ist, sozusagen, ein Weinguss zu verkaufen, ob der,
1: aber es ist gar ist nicht für dich.
0: Gar nicht so weit weg, ne?
1: Nein, das ist natürlich auch ähm, eine Linie, die ich da anlege. Das ist ganz klar, weil ähm, dieser Winzer verkauft sein Weingut an chinesische Investoren und das wird nicht so gern gesehen dort. Ja, aber ob das jetzt tatsächlich der Grund dafür ist, gibt noch wie bist ein du, wie, bist du denn auf diese,
0: wie bist du auf diesen Themenstrang gekommen? Du fährst ja immer, wenn, wenn hm. du Bücher schreibst, in die Region und da ist das genau. tatsächlich. Sind die
1: Chinesen da tatsächlich so ein Thema? In neuf du pape noch nicht, aber es beginnt langsam. Das ist ganz interessant, wenn man sich dort zum Beispiel ansieht, die ähm, äh, Immobilienmakler, die ja auch äh, Weingüter verkaufen, dort haben die schon chinesischsprachige Angestellte. Und es gibt auch so Videos, wo die das ein bisschen erklären. Also von daher ist das Thema schon ein bisschen gesetzt. Es gibt auch schon ein Weingut, das ist äh, jetzt nicht direkt in neuf du pape aber es hat schon einige Hektar in Chateauneuf-du-Pape. Das heißt, der Beginn ist gemacht. Und ähm, noch sind die Sorgen dort moderat, aber man blickt natürlich ins Bordelais und dort sind extrem viele Weingüter schon in chinesischer Hand. Das ist im Moment noch, ähm, ich glaube, es sind drei Prozent aller ähm, Weingüter in Bordelais, aber das wächst halt und dort ähm, gibt es einige, die das sehr misstrauisch beugen. Warum? Ist das Ist das denn, also ich meine, dann arbeiten da keine Chinesen, die bleiben
2: trotzdem, also werden betrieben von den Leuten, die sie auch vor. haben?
1: Genau. Genau, also ja. das sind eigentlich die chinesischen Investoren, die sind ab und zu da und äh, im Grunde genommen ist dort ein Winzer, der sich darum kümmert. Meistens sogar noch das Team, das vorher schon da war. Mhm, aber es fängt schon äh, langsam an, dass es mit Skeptik äh, beobachtet wird, äh, weil der, einmal der Grundpreis steigt natürlich enorm. Also die äh, sind teilweise nicht mehr bezahlbar, obwohl doch einige auf dem Markt sind, aber die richtig guten, äh, das, das äh, wirkt sich schon aus auf dem Hektarpreis. Und äh, zudem haben die eine andere Kultur, die jetzt auch gerade ein bisschen für Furore sorgt, dort ein bisschen für Wirbel. Und zwar ist es ähm, bei chinesischen, äh, in der chinesischen Kultur bringt es Glück, wenn man einen Tiernamen benutzt. Und so wurde ein äh, Chateau, was relativ bekannt war, plötzlich in äh, Chateau äh, Lapin Imperial umgenannt. Das ist also der Hase oder es gibt die Gazelle. Und ähm, das ist so okay. für ganz traditionsbewusste Winzer ist das schon so eine Sache. Das ist die eine Sache. Und die andere ist die, dass es einige gibt, die sowieso diese chinesische Einflussnahme sehr kritisch beäugen. Das sind ja nicht die Menschen per se. Jacques Ma zum Beispiel, das ist ja der Inhaber von äh, Alibaba, der ist ja eigentlich auch nur ähm, ein Investor, der möchte, dass gute Chine äh, Weine nach China exportiert werden und dass die so ein bisschen angepasst werden, äh, dass die nicht so streng sind, dass sie ein bisschen süßlicher sind, ein bisschen gefälliger, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, der ist nicht ganz so unabhängig, wie man es vielleicht denkt. Also das hat man vielleicht, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass da ja eingesperrt wurde dafür, dass er eine kritische Rede gehalten hat. Das heißt, er war verschwunden, dass er eingesperrt war, das war gar nicht klar. Okay. Aber als er dann endlich auftauchte, nach ein paar Wochen, dann hat er halt so ja, ein bisschen Abbitte geleistet für seine Rede. Und das ist, also die Einflussnahme ist schon auch da und da gibt es dann auch äh, einige Skeptiker. Wobei... Man muss schon sagen, dass die eigentlich, also dieser Handel dass der hervorragend funktioniert, Also das ist gar nicht so politisch normalerweise. Also von daher sind sie eigentlich dort noch relativ äh, wohlgesonnen, weil das funktioniert. Ich meine, China ist der zweitgrößte Absatzmarkt nach den USA.
0: Ich hätte gedacht, ja. vor den USA, interessant, weil die Chinesen sind ja viel mehr Menschen. Ein
1: hm. bourgeoisie
0: sauer hätte ich gern. <lacht> Gleich, um gleich mal das, Michael, wie sieht man das denn sozusagen in der, in der Weinbranche, den Einfluss der Chinesen? Erstmal denkt man sich doch wahrscheinlich, wenn man Winzer ist und Weinhändler, super, habe ich wieder Leute, denen ich meinen Wein für
3: viel Geld verkaufen kann. Ja, es ist also, es suchen schon viele Winzer auch, auch hierzulande Importeure nach, nach China oder nach Asien generell. Ist gar nicht so einfach. Wenn das erstmal läuft, ist das toll und wird regelmäßig bestellt. Meistens in ganz anderen Volumen, wie Winzer das liefern können. Ne? Also dann haben Winzer vielleicht 1200 Flaschen von ihnen so einem ganz besonderen Wein und die wollen dann irgendwie 20.000 haben. Und der Winzer sagt, ja, aber ich, ich kann dir 60 geben von diesen 1200, weil alles andere. Und dann sagen die, aber wo ist das Problem? Wenn wir 20.000 brauchen, musst du einfach 20.000 produzieren. Ne? Und da, kommen dann unterschiedliche Kulturen und Möglichkeiten, die diese Lagen eben haben, in Deutschland so klein parzelliert. Da gibt ja dann vielleicht auch durchaus Einzellagen, nicht nur in Asien, auch in, in, in Amerika oder so, die 200 Hektar haben eine einzelne Lage. Ne? Also nur ein, ne? Und das, das gibt es natürlich hierzulande nicht. Ähm, und es ist natürlich so, dass sehr viel Know-how aus Europa sowieso schon in China ist. Also viele, äh, auch, auch von großen namhaften Konzernen, arbeiten schon in China. Louis Vuitton, Mohennessy, die die auch in China schon ein Weingut mitbetreiben und das auch schon länger, auch schon seit seit vielleicht einem Jahrzehnt hat man das schon erkannt und China ist so groß, dass es unterschiedlichste klimatische Bedingungen hat, also von bis, also von Eiswein bis quasi Schaumwein bis Weißwein mit Frische, mit Säure, Rotwein und eben die Manpower ist sehr günstig und das ist ja sehr arbeitsintensiv, der Weinbau und von daher ist das, glaube ich, schon spannend. Der Chinese selber ist noch nicht so ganz auf dem Trichter, was Wein betrifft, also der Chinese im Schnitt trinkt 1,4 Liter Wein im Jahr und das ist jetzt nicht ganz so viel, das ist, das, das ist aber interessant.
0: Und, und, und Axel? Wie viel trinkt Axel im Jahr? Nee. <lacht> ja. also,
3: aber der, wie viel trinkt denn der Deutsch? Oh Gott, sag es lieber nicht. Nee, weiß ich, nicht, weiß ich jetzt nicht auswendig, dass man mich zitiert. Aber ich glaube, es ist irgendwie so 20, 22 Liter oder so trinkt, trinkt man hierzulande im Schnitt. Ja, das ist, glaube ich, so.
0: Da kommen wir wahrscheinlich so viel. Wo liegst du da? Ja. <lacht> drüber. Auch nee. wir. Vor heute <lacht> ist die Frage, Sophie, vor heute.
1: Genau, für heute.
0: Vor aber wir, heute, äh, Axel, ich glaube, wir beide liegen ein drü bisschen drüber. Du ja, spuckst natürlich viel aus. Ja, mhm. aber nicht so viel, wie ich sollte. <lacht> 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 so, ich bin Ach, gespannt, ja. bevor wir loslegen. Ey, Michael, ich habe schon wieder fast vergessen. Es gibt ja, ja, Sophie, ich
3: bitte um Entschuldigung, einen ganz klitzekleinen Werbeblock. Achtung. Dieser Weinpodcast wird Ihnen präsentiert von Seekes Weinkeller. Und ganz wichtig, das Paket heute kostet 54,90 Euro. Wenn Sie Podcast eingeben, ganz unten in der Gutscheinseite, gibt es nochmal 10 Prozent. Also liegen Sie unter 50 Euro heute Versandkostenfrei für ein super Paket. Klingt immer mehr wie der junge Jan Hofer, finde ich ja vielleicht sagst. wird das eine ich habe also es haben auch Leute mir schon geschrieben dass sie meinen ich gehöre auf die großen Bühnen und aber ja. das ist meine große Bühne mit Sophie Bonnet, mit euch hier und mit vielen vielen Menschen zu Hause die sich das jede Woche antun und uns auch schreiben vielen vielen Dank dafür wir beantworten das alles noch selber und freuen uns über jede einzelne Zuschrift, Feedback und auch Kritik. Äh, ja, Und jetzt wollen wir mit euch den ersten Wein trinken. Es gibt einen weißen, einen Rosé und zwei rote und deswegen fangen wir heute, das ist nicht so eine große Überraschung, mit dem weißen auch an. Das ist für mich eine Überraschung. Weißt du warum?
0: Weil, ja, der, nee. ganz schön,
3: weil der ganz schön Wumms hat. Ja. 13,5 Prozent. Ja, wir fangen ja, damit ja. an.
1: Ich hatte ja, tatsächlich auch da gedacht, einander. das ist der Rosé. Ja. 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 Der Rosé hat
3: auch schon 13, also und allein vom Alkohol wollen wir... Äh, Frage. Bei ist mir, was ist, warum ist bei mir schon wieder so wenig drin? Ziga. Du hast schon heimlich getrunken. <lacht> ja, ganz schwierig. Wo, wo kann das man denn eigentlich Feedback abgeben? Mhm. Äh, wenn man, mhm. Ja, die Leute schreiben quasi an, an äh, also es gibt ja diese äh, vierflaschen.de, die schreiben uns auf Instagram ähm, und äh, die schreiben ja auch auf, auf meine QT Wein Consulting E-Mail Adresse und das leite ich euch ja immer weiter und äh, wirklich rührende, tolle Mails. Äh, äh, Lars, lass uns das bitte mal vorlesen in einer der nächsten Sendungen, so ein paar Mails. Weil es echt ja, schön wir müssen ja schon ist, ein paar Mal gemacht das ist, erreichen.
1: Ja.
3: aber gut ist ja Also wollen, wollen wir die Adresse mal nennen? Äh, Info, at, äh, Info, at, ja, Info at QT, also ein Q und ein T minus Wein Consulting. Ganz kurz, und, aber die
0: Adresse ist ja eigentlich ja. chefredaktion at abendblatt.de, Leute. Ja, viel, genau, stimmt, bevor, man, auch. bevor man sich jetzt alles merkt, Chefredaktion .at genau. Und es sind sehr, sehr viele... Da kann man, da, ja,
3: da kann man, was kann man da? Nein, das ist noch viel wichtiger. Wir haben ja, wir planen, wir machen am 11. November, am Martinstag, einen live wein podcast mit Maximilian Riedel, mit ihm selbst zum Thema Gläser, mit drei verschiedenen Gläsern, drei Flaschen Wein. Und das Ganze ist wirklich, die Krise kostet 99 Euro, ist echt massiv subventioniert und es wird man wird das erste Mal quasi, man muss nicht eine E-Mail schreiben und irgendwas, sondern es geht dann auch über die Seite von Sekels Weinkeller, also da kann man sich direkt anmelden und das ist, glaube ich, diesmal erstmal wirklich deutlich einfacher dabei zu sein und da wünschen wir uns, dass sehr viele dabei sind und ihr müsst das... Ein, ein ihrer ihr Werbeblock, mitmachen. Michael. Vorbei. Nein, nein, es ist kein Werbeblock. Auch für Sophie, ich weiß ja nicht, wir, wir könnten jetzt schon lange über Gläser sprechen. Wenn, wenn wir den gleichen Wein dann in unterschiedliche Gläser kippen und aus unterschiedlichen Gläsern trinken und <lacht> feststellen, wie unterschiedlich der Wein schmeckt. Ne? Und da noch der Riedl-Chef dabei sitzt, ich glaube schon, mhm. dass das echt ein Erlebnis ist. Also das sollte man echt sich freinehmen Der Martin Stark, ja. der FDP. Ich nehme, ich, nehme, ich, nehme ich nehme mir
0: gleich frei. Michael, ja, ja, Sophie, ja, komm, vorab komm, noch, gibt es Lieblings, Lieblings <lacht> Lieblingswein ich, ich meine, rot,
1: rot oder weiß? Ja. Ähm, Im Moment ist es eher weiß. Früher war es eher Rosé. Aber ich habe mich ein bisschen übergetrunken, ehrlich gesagt. Wobei der Minuti, der gefällt mir noch sehr, sehr gut als Rosé.
0: Wie lange, äh, das ist in
1: der, wie lange trinkt man noch? Das, Michael, da hat, mich, hat neulich nämlich auch einer geschrieben. Wie lange trinkt man
0: eigentlich noch Rosé? Tatsächlich, je kälter es wird, desto weniger Lust hat man auf Rosé. Es ist
3: so, ne? Aber die sagen natürlich, dass es ein Ganzjahreswein ist, dass mhm. die Idee ist, dass man das ganze Jahr auch auf Rosé trinkt. Und äh, ich sage mal, wir haben ja vor allem sehr, sehr ernsthafte Roséweine vorgestellt. Das sind ja keine, also das sind ernsthafte Weine, die quasi als Wein angebaut werden mit ein bisschen Farbe, äh, quasi die auch reifen können. Und die kann man tatsächlich das ganze Jahr trinken. Absolut, mhm. sehe ich überhaupt kein Problem. Lieblingswein, Lieblingsweinsorte, Sophie? Gibt es irgendeine Rebsorte, wo du sagst, das ist meine?
1: Ja, Rebsorte gar nicht, weil mir kommt das eigentlich eher darauf an, dass es nicht so schwer ist. Ich bin tatsächlich da, ich habe das schon mitbekommen, ähnlich wie <lacht> Axel, dass es äh, nicht so mineralisch sein soll vielleicht. Äh, also Minotin mag ich gern, ich mag den Grauburgunder von Manz oder Regaliali, so das sind die weißen und Roséweine, das sind so eher die Lagen, die ein bisschen weicher sind.
0: Dann haben wir, hast du ja einen guten guten Deal gemacht, äh, Michael, dass wir heute zwei Rotweine dabei haben. Ne? Ja, wobei habt
3: ihr, habt ihr gesehen, der eine, mit dem der wir auch anfangen, der hat auch nur 13 Alkohol. Der hat so viel wie der Rosé und der andere 13 von mhm. wie der. Wir wollten uns jetzt aber nicht auf dem Alkohol versteifen, sondern erstmal den Wein probieren. Die, die uns nur hören, Domaine de Billa heißt das Weingut von Monsieur Chapoutier, sehr, sehr großer Winzer in Frankreich. Occultum Lapidem heißt dieser Wein und das steht für das Geheimnis des Steins. Es sind eben sehr, sehr harte Gneisböden da. Das ist also eher doch ein bisschen mineralisch. Ein Teil wird im Holz ausgebaut. Äh, ja, ich finde einen super Start und das sehe auch ein Weißwein schon hinein etwas in diese herbstlichere Zeit, in die Herbsttrompeten, Steinpilze, Pfifferlinge, Maronen. so. Ja, den wollte ich mit euch teilen.
1: Ich bin auch sehr gespannt, weil das ja, habe ich gelesen, Grenache. Äh, ein, ein Grenache, Blanc ist die Rebsorte, ja.
3: genau.
1: Und äh, so. Grenache finde ich sensationell, wenn er nicht zu sehr ähm, in die Süße geht, ins Marmeladige als Rotwein und jetzt nochmal ganz pur ohne ähm, Zusatz im Weißwein, finde ich schon mal spannend.
0: Und in die Süße, das kann man schon, man, man riecht es. Wieso trinkt ihr alles schon? Wird nicht mehr erst gerochen? Nein. Sophie, viel. du kannst es machen, kommen. wie du
1: willst?
3: Wenn ja, wir so lange reden, ohne
1: zu trinken, <lacht> jetzt kann man dazwischen noch mal was trinken. Guck mal, die Leute riechen okay, jetzt erstmal. Du möchtest wissen, wie es riecht. Es war, es war,
0: es war, war komm, vergiss es. Axel, Axel, Axel hat so einen Denkerblick schon. Ah ja. Erster, erster Eindruck? Ja, super. Super, schmeckt mir, schmeckt mir hervorragend. Ich kann mal
2: wieder nicht sagen, was ich rieche, was ich schmecke. Also, aber, aber ich dachte, vielleicht ist da Stachelbeere und ein bisschen Kiwi und ein bisschen Zitrone im, im Geruch, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr sowas gerochen?
3: Oder was würdet ihr sagen? Mhm. Kiwi finde ich gar nicht so schlecht. Äh, wobei es ist wirklich so so, ist so eine ganz grüne Kiwi, also fast eine Kiwi, wo man sich ärgert, dass man sie zu früh aufgeschnitten mhm. hat. So wen, wenig, also nicht dieses überreife Kiwi Mist hätte ich vor drei Tagen machen sollen, sondern einfach zu hart hätte man eigentlich sich schon denken können. Zu viel Säure, so riecht es ein bisschen schmecken, eher nicht, aber in der, in der, in der Nase hat man es auf jeden Fall. Dieses Zitrus ist eher, finde ich, so eine herbe Limette, also Zitrusfrucht ja, aber eher nicht Zitrone, sondern eher Limette, weil es ein, was Herbes, leicht Gründliches hat, auch, finde ich, eine gute Frische, aber trotzdem finde ich die Nase sehr elegant, also nicht so laut, der, der springt dir nicht entgegen, sondern ist eher, finde ich, sehr vornehm auch in, der, in dieser Fruchtbildung schon in der Nase, also sehr sehr ja, fein. Mhm. Nun haben
0: wir ja dankenswerterweise eine der erfolgreichsten krimi schriftstellerinnen Deutschlands hier, die ja auch dafür bekannt ist, dass sie Weine und Essen sehr gut beschreibt. Und deshalb denke ja. ich mir jetzt nochmal nach und ja. bin ganz gespannt, was du, wie Sophie Bonnet. Michael, nichts gegen dich.
3: Nein, hast, ich möchte mich zurücklehnen.
0: Es, nein, du hast es ich schön ist. gemacht, auch wenn der, springt mich, der springt mich nicht an. habe ich auch eine Formulierung, die ich noch nie gehört habe in diesem Wein-Podcast. Der ist auch nicht so laut. Ich finde ihn auch nicht so maskulin. Nein, aber Sophie, das sollten wir, nicht mehr Sophie sagen. Wir, wir schwenken und hören dir zu, was,
1: was, was, was sagt dieser Wein? Könnte der, in, könnte der in, in in Folge 9 eine Rolle spielen? Also ich finde es wirklich spannend, weil es ja ein Grenache Blanc ist und ähm, diese Fruchtigkeit ist schon auch drin, aber nicht diese Süße, die ich jetzt erwartet hätte. Also dieses Zitronige ist natürlich ähm, ein schöner Ausgleich. Aber mh, was ich auch spannend finde, ist, dass da eigentlich äh, Barrique drin sein soll. So, also dass man da so ein bisschen dieses, aber das, ich schmecke das jetzt nicht so raus, vielleicht weil ich nicht genügend Schluck nehme. Ich habe das jetzt nicht romanisierend äh erzählt, <lacht> sondern
2: einfach so, was ich empfinde.
1: <lacht> also wenn man das jetzt runterschlucken würde, einen großen Schluck, wird man wahrscheinlich mehr so dieses cremige, ein bisschen dieses dieses äh, rauchige. Das, aber ich trinke jetzt nicht so einen vollmundigen Schluck.
0: aber Warum also, nicht?
1: Du kannst, du kannst auch was du kannst ausspucken. Oder ja,
2: ich kann das nicht so elegant, ehrlich gesagt, wie Michael. <lacht> du kannst ja aus dem Volk rausgehen. Und und das, 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 das muss man üben. Das ja. muss man wirklich üben. Wenn ich jetzt ja, hier mir ja. mein Pöttchen ja, hole, sieht das vielleicht <lacht> ganz anders aus. Aber ich habe ja, hab ja im Hamburger Abendblatt gelesen, dass du sagst, du
1: kannst mhm. etwas essen und dann nachkochen. Mhm. Das heißt, du musst ja das gelingt mir auch wesentlich mehr äh, als bei Wein, weil ich bin okay. ähm, bei Wein tatsächlich eher so ein Genießer. Ich bin jetzt nicht der Weinkenner an sich. Ich kann erzählen, was ich mag, was ich mich mag mhm. oder das, was ich recherchiert habe für meine Romane. Da bin ich natürlich äh, firm drin. Aber ähm, ich bin halt jemand, der, der einfach mit anderen Sinnen genießt so, und, und trinkt und, und isst. Und ähm, Wein ist für mich immer ein schöner Begleiter. Ist gar nicht so die Hauptsache, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn ich in der Provence bin, dann... Äh, dann mag ich das einfach, wenn, wenn mir etwas schmeckt. Ich gucke immer gleich auf die Speisekarte, fotografiere die ab, schreibe mir ein bisschen auf, was mir gefallen hat. Ich seziere das dann auch so manchmal ein bisschen. Kommt mir manchmal vor wie beim Mission Impossible. <lacht> dann sitzt man da und ist dann so auseinanderflöhen. Ja. Ähm, ja, und dann versuche ich das zu Hause nachzukochen. Das ist mir total irgendwie, also ist mir aufgefallen, dass es dann tatsächlich auch oft so ähnlich schmeckt, wie, wie da. Aber dann, dann musst du sehr analytisch schmecken können, oder? Mm. Und, ja, 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 das ist analytisch, aber es ist auch viel Try and Error, muss ich sagen. Also ich bin ja kein gelernter Köchin. Von okay. daher ähm, koche ich jetzt erstmal, wie ich glaube, dass es schmeckt. Und da bin ich irgendwo auch Perfektionistisch, dann sitze ich da und sage, nee, ist es nicht, woran kann es liegen? Und dann fange ich an mit den Gewürzen, fange an, andere Zutaten, mach mehr, was weiß ich, Rösterung, machen ein bisschen mehr Tomatenmark oder weniger oder keine Ahnung, ein bisschen. Also ich fange dann an, so lange zu experimentieren, bis es mir so schmeckt, wie es mir da geschmeckt hat. Ob es jetzt wirklich eins zu eins ist, kann ich natürlich nicht sagen. Dafür müsste ich mein Gericht jetzt dahin tragen. Ähm aber es bringt mir wahnsinnigen Spaß, es ist nur auch ein extrem aufwendiges Hobby. <lacht> so dieses Mehrfach immer wieder äh, kochen. Aber
0: schmeckt Aber und, schmeck es,
2: und sch Achsel? Heißt es, dass du ähm, also kannst du auch den Wein in seine Geschmacksbestandteile
1: zerlegen, so ein bisschen? Nee, das gefällt mir ja, würde ich gerne. Also es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwerer weil man braucht da auch ein bisschen so einen, so einen geübten Gaumen. Also ich bin geübter, ehrlich gesagt, bei, bei Speisen und Gewürzen und Kräutern. Ich habe mir früher mal so ein Weinset gekauft, so ein Riechset, wo man gerochen hat und dann geschmeckt hat. Das fand ich total spannend. Hat das was gebracht tatsächlich? Äh, in dem Moment, das ist 20 Jahre her, hat es vielleicht was gebracht. <lacht> aber, es riecht
0: dann nach den Früchten oder wo noch riecht das Wein? Oder sind das Gewürze oder was? wo noch riecht das?
1: Und was ist jetzt der Wein?
0: Dieses, dieses Weinset, was du hattest. Ja,
1: ja genau. Also man riecht die, die. Ähm, das finde ich ganz spannend, diese, diese Kooperation zwischen Nase und, und äh, Geschmacksnerven. Also dass man das erst riecht und dann versucht rauszuschmecken. Also ich klar, wenn ich mich jetzt ganz doll konzentriere, dann ist da auch irgendwie was. Ich weiß, ich, ich habe jetzt echt Angst, einen Fehler zu machen. Aber ich es mm -mm. ah, gibt da keinen Fehler. Fehler. Und du kannst irgendwie relativ was einfach was merken, es so. wenn
0: es ein Fehler ist, Denn, dann macht Michael... Mh, dann weißt du, es war voll daneben, oder Axel? Ja, genau. Neu. Wenn
1: Fehler bestraft würden, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr hier. Also ich, ich wäre schon lange raus. Ja. Ja, Suche, schon... Wenn, ich, wenn ich ein Gericht äh, koste, dann weiß ich sofort, ist da Fenchel drin, ist da Kümmel, ist da dieses oder jenes drin. Das schmecke ich Krass. raus. Ja. Hm. Und hier? Und hier ist es schwierig, ja tatsächlich, weil Wein ja ähm, Wein ist ja eine Vision von einem Geschmack. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Hm. eine Vision von einem
0: Geschmack. Michael, merkt ja. ihr, Wein ist eine Vision von einem. Das ist wirklich, aber das. Oh, was
1: meinst du damit? Das trifft es doch. <lacht> aber was, was meinst du ja Es ist ja kein Pfirsich drin. Ja. ja. Ja, okay. sondern, sondern du hast das Gefühl, wenn du das schmeckst, da ist Pfirsich. Oder du hast das Gefühl, da was was ist. Das heißt, du versuchst etwas zu verknüpfen, was eigentlich nur in deinem Bewusstsein existiert, aber nicht wirklich hier in diesem Glas. Aber das ist Einzige ist bei Garik oder so, wenn, ne, also wenn, wenn da irgendwie äh, Kräuter dann hat man das Gefühl, diese irgendwie mitzuschmecken. Oder mhm. das Mineralische von, von den Steinen oder vom Boden, kalkhaltig oder sonst was. Aber gerade bei Früchten, ähm, finde ich das enorm spannend, weil es gibt tatsächlich ja auch Weine, die wie Kirsche schmecken und wie, was weiß ich, eben Pfirsich oder Aprikose oder Beere. Aber es ist ja immer nur so eine Idee, so ein Gedanke, den man als Verbindung sucht.
0: Das ist schön, oder? Genau, das ist es ja, weil das ist ja das, worüber wir auch viel sprechen, Michael, verrückt oder nicht. Wir schmecken, wie viele verschiedene Geschmacksnoten hast du in den Weinen geschmeckt, die du schon getrunken hast? 200, 300, 400, wir waren ja, Entschuldigung, ich darf es einmal sagen, wir hatten sogar schon mal Katzenpipi. Als ja, Entschuldigung, als als Geruch. Also, und das ist ja alles da hoffentlich nicht
3: drin. Hm. Mhm. Nee, man sagt ja, also man sagt ja, dass das Burgunderweine mit das komplexeste sind, mit bis zu 500 Begriffen beschrieben werden. Und in Bordeaux ist es sehr einfacher, obwohl es sechs verschiedene Rebsorten sind, die kommt man eben mit 60, 70 Begriffen aus, die man zuordnen kann, auch in einer realistischen Art und Weise, dass man also im Leben schon mal irgendwann hätte riechen können und dann noch zuordnen kann. Das ist, das ist eine Übungssache, ganz klar. Und dann ist es auch so, dass tatsächlich Frauen besser riechen und schmecken eigentlich als Männer, das ist mit der Geburt so mitgegeben und deswegen finde ich es total spannend Sophia, also ich würde mich freuen, wenn du wenn du da jetzt einfach mit uns ein bisschen versuchst, das für die Leute auch aus deiner Sicht, weil das, es gibt ja kein richtig und kein falsch, das ist ja das Schöne bei Wein mhm. und, und jeder riecht irgendwas, es ist immer, wenn einer es vorgaukelt dann sagen die anderen, stimmt, stimmt, habe ich auch oder jetzt, wo du sagst, oder ich hatte kurz, als du Fenchel gesagt hast, dachte ich ich glaube, ich habe gerade Fänke gerochen. Also es ist ja viel passiert eben auch im Hirn. Ja. Mhm. Ähm, was ich nur noch sagen wollte, weil du gesagt hast mit den Barrix, das ist etwas, was ich oft höre. dass Leute dann sagen, oh, der lag im Also der lag jetzt in, der lag in Holz, aber in 600 Liter Eichenholzfässern. Die sind mhm. also dreimal so groß wie Barix. Okay. Und dann sind es meistens auch, auch keine... Nein, einfach, was es nur heißt, dass es deutlich weniger äh, Impact gibt vom Holz auf den Wein, weil ich finde, mhm. der Wein ist überhaupt nicht überholzt. Ja? Weil mhm. viele Winzer machen, auch Dönhoff zum Beispiel macht seine Weine nur alle im großen Holzfass. Oder ich war jetzt bei, bei Bollinger an der Champagne, da wird jeder Champagne im Holzfass ausgebaut, aber das Holz gibt keinen Geschmack ab. Das sind Holzfässer teilweise, die sind 100. 30 Jahre alt, ja, also mhm. die, da, da schmeckt das nicht mehr, es stabilisiert einfach, es atmet ein bisschen mehr, es oxidiert auch mehr, es ist teurer, das heißt, sie müssen schneller auffüllen, dass da nicht so viel äh, weggeht und in dem Fall finde ich, ist, du hast so eine vielleicht einen Moment eines einer leichten eine, eine, eines leichten Vanilletons, aber nie künstlich, sondern man merkt so eine leichte Süße in der Nase vielleicht, die in dieses in diese, in diese Vanille geht, aber dann eher sehr natürliches Vanille und nicht so ein künstliches kann Spuren von Vanille enthalten. Aber wie, wie, wie magst du den Wein, Sophie? Das ist ja noch viel wichtiger, wenn du sagst, du bist Genuss, eine Genusstrinkerin. Würdest du den mit dem Spaß haben, den ja, Wein? Oder wäre dir zu anstrengend? Nein,
1: nein, der ist mir nicht zu mhm. anstrengend. Der ist ja nicht, der ist nicht zu mineralisch oder zu säuerlich, so zu schwer für mich jetzt als als mhm. ähm, ähm, Genusstrinkerin, sondern der hat einfach was sehr, sehr ähm, angenehmes, Samtiges, Fruchtiges, was ich gern mag. Find ich finde schon,
0: Axel knallt
2: schon, also ich finde schon, hm. wollte gerade sagen. Also, also ich, oder? Also ich habe, ich hab, hier, guck mal, ich habe gerade schon mal so den Kocken mal vorsichtig auf die Flasche gemacht. Ich <lacht> also man Ach, will weiter. Selbstschutz, Selbstschutz, Selbstschutz ja, aber, so, genau Zum Start, hat,
0: ja.
1: Zum Start ist das wirklich heftig, finde ich auch, aber ja. es ist eine schöne, schöne Fruchtigkeit drin. So Und von ja. daher ist das wirklich ein guter Wein, den ich mir echt... Ähm,
0: mega ja. lecker also ich meine ich finde er hat auch ein bisschen die cremigkeit aber lecker hier...
2: oh Gott
1: lecker Gott, das darf schneidet... man nicht sagen weil Weiß nein das schneidet
0: <lacht> das... Oh.
3: Michael, was sagst du dazu <lacht> nein ich sag no go no go habe ich lecker gesagt nach zwei Jahren Haus, oder war das die ja oh, also... nach zwei Jahren ja und da es oh. ganz viele die sagen oh ich sag aber lecker wenn lecker, wir, ich lecker sagen will dann sage ja, ich lecker von mir ja, das alle lieber lecker lieber aber ja, ich, ja, ich finde wir sagen lecker ist ein Eis ja meines in Fall in dem Fall hat der finde ich was ich auch mag er ist charmant, weil er hat eine leichte Cremigkeit, aber er ist dabei nicht dick. Er ist nicht, mhm. ne? Und das mag ich. Und dadurch ist er, glaube ich, auch durchaus geländegängig oder auch fähig, für mehrere Menschen eingeschenkt zu werden, dass das nicht zu extrem ist, was die Frucht ist, die Säure. Und das ist ja auch wichtig. Die Flasche kostet 19,90. Oh, ist auch schon hm. Geld, ja. ja. Hat tatsächlich 92 Parkerpunkte bekommen. Gibt auch Leute, die nachher nach den Punkten kaufen. Auch das ist nicht ganz so wenig für den Preis eigentlich schon wieder ganz gut. ja Und also viele deutsche große Gewächstewieslinge, die in diesem Punktebereich sind oder auch noch weniger, äh, die also aber auch mehr kosten. Von daher finde ich ein guter Start. Äh, ja, und freue mich jetzt äh, über das nächste Projekt. Wenn du Minuti magst, äh, dann kommen wir ja absolut in die Richtung und 100 Prozent in die Provence. Ein Wein, den wahrscheinlich ziemlich jeder kennt oder schon mal davon gehört hat. Äh, und das ist Chateau Miraval äh, aus der aus der Provence mit dieser bauchigen Flasche. Sehr, sehr heller Rosé, wie man es eigentlich äh, sieht. Fast äh, ne? äh, Könnte auch als Weißwein durchgehen oder als Grauburgunder. Von der Farbe her, das ist der Jahrgang 2020. Und das ist eben dieses Weingut, das äh, 2009 äh, Brad Pitt und Angelina Jolie gekauft haben äh, und äh, dann gesagt haben, wir wollen da Wein machen äh, in der Provence. Das ist das, das, ist das, das, ist das Weingut von... Ja. Um ja. Habe ich erzähle, schon mal die Geschichte erzählt, wie ich
0: Angina Jolie umgerannt habe? Ja, ich glaube, habe ich ja. jedes Mal erzählt in diesem Weinpodcast. Ja, Entschuldigung. Aber die ist ja, schön. Nein nicht, noch mal. So. Nein, nicht nochmal. Nein, doch erzähl
3: sie. Das ist das Weingut, das Brad Pitt gehört. Wir haben ja einen, also Brad Pitt und im Glas. Mhm. Genau, ja, also die, die haben sich ja dann getrennt, medienwirksam und das Weingut hat Brad Pitt behalten, dafür da, da muss er andere Sachen abgeben, aber die Familie Peral macht diese Weine und die sind Frank mit, also sehr, sehr gute Weinmacher in Frankreich, auch im chateauneuf die Pab. Äh, Bocastel heißt das Weingutter, das die betreiben, ist auch sehr, sehr bekannt. Äh, Hommage à Jacques Perrin ist da der der Top-Wein nochmal über drüber, neuf du Pab Und die wissen absolut, wie es geht. Es gibt auch nicht ganz so wenig, es ist eine relativ große Bude. Ähm, Red Pitt kommt da nicht hin und sagt jetzt, wir müssen den Wein von der Maische nehmen und wir machen ein bisschen Trockeneis drauf. Das ist jetzt nicht so sein Ding, aber äh, ich finde es gut, ehrlicherweise. Sting war jetzt vor kurzem in Hamburg auch und so weiter, der ein der Toskana hat. Ich habe versucht, den, den will ich auch nochmal irgendwann in den Podcast bringen. Ich finde es toll, wenn du das also, Sting ja, in den hatte, Podcast? Sting, ja, 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 ja. sehr, sehr bekannte Menschen. Also, Sophie, auch der Aufruf an äh, dich an dieser Stelle, wenn, wenn Promis sag, quasi ein, ein Beigut kaufen, dann du? hilft das. <lacht> ich kenne ihn nicht, aber er war im Foto gesehen, er war im Fischereihafen Essen. Äh, und wenn also prominente Menschen Weingüter kaufen, glaube ich, dann sind Menschen auch durchaus bereit, mal mehr Geld für den, für den Wein zu bezahlen. Ja? Und dann ist das für uns alle gut, für die ganze Branche. Und wenn ein Günther ja auch bei einer Weinmesse am Stand ist und Wein ausschenkt, dann ist das einfach nur gut für alle. Und, und wichtig, weil, dass er sich auch nicht zu schade ist, und so ist es eben auch auch bei dieser Geschichte und der Wein und das weiß ich auch dass viele den durch durch das sehr sehr bekannt und sehr große Mengen und so weiter der wird von vielen durchaus auch jetzt auch aus unserer branche von profis quasi schon ein bisschen verurteilt auch aber ich weiß dass viele den auch gar nicht mehr so probiert haben sondern einfach nur sagt man oh mir und von daher freue ich mich jetzt dass wir das gemeinsam verkosten verurteilt weil ja naja das ist nur Hollywood hier und kann nichts und äh, na das ist nur nur ein Name aber viel zu teuer dafür und ja okay. Sophie
0: macht Deswegen. das einen Unterschied wenn ein Chinese ein Weingut kauft in Frankreich oder Brad Pitt?
1: <lacht> Nein. Gute Frage. Also, also ich glaube, ich glaube nicht, wie ähm, es sei denn, äh, der macht das extra für den chinesischen Markt und macht mehr Marcelan rein oder so. Also der, der natürlich mögen die das, also nicht so bissig und äh, haben andere Vorlieben. Wenn der für den äh, chinesischen Markt das macht, dann ändert sich da schon was. Ähm. Aber ansonsten, wenn er das alte Team nimmt und er macht das äh, nach alter Tradition.
0: Würdest du, würdest du, also könnte man sich vorstellen, in einem Buch von dir, dass tatsächlich eine echte, eine echte Figur eine Rolle spielen würde? Brett Pitney, würdest du nie machen, ne? Das, ist ja jetzt, das macht ja hier der, der, äh, dein, dein, dein äh, Kollege Klaus Peter Wolf, der hat ja, der baut ja immer Figuren in seine Romane ein. Und äh, Judith Rakas zum Beispiel im neuen Roman und man muss vorsichtig sein. Ich hatte den neulich mal getroffen für einen Podcast und lese ich sein Buch und plötzlich tauche ich da auf in dem Echt? Buch. Ja, und dann denkst, denkst du auch so. So, Also der, äh, ja, würdest du nicht mal, nee, würde man nicht. Nee, mit, würde ich nee. nicht, nein. Nee. Aber warum warum nicht, weil? So, aber
1: ähm, so, aber, ja. Ich finde das, ich möchte auch nicht unbedingt, dass jemand das verwendet, wo ich irgendwo bin und auftritt. Ich finde, das hat was mit Privatsphäre zu tun, wobei letztlich äh, bleibt es jedem überlassen, wie er das macht. Aber ich möchte ja eine Welt schaffen, in der ich mich austoben kann und da bin ich dann noch äh, freier, wenn ich da keinen Nehmen, der wirklich bekannt ist. Vielleicht in der Erwähnung irgendwie, das mit äh, Brad Pitt äh, habe ich auch in meinem Roman erwähnt, ne? Also dieses, dieses Weingut und Parrain. Aber ähm, das ist dann nicht, wenn die, wenn die eine Rolle spielen, sondern nur, wenn sie irgendwo ähm, Teil eines, äh, einer Erklärung sind, einer einer Sache, die ich gerade ähm, in den Vordergrund rück.
0: Ich hätte eine tolle L Idee, L weißt du, für die, für, für die nächste, für die Nächsten, für die Nächsten könnte man doch machen. Ähm. Die Gastgeber eines großen deutschen Weinpodcasts. Ah, fahren nach, Frank Fahr nach Frankreich, <lacht> fahren nach Frankreich, um dort vor Ort und dann wird der der, wird der Kenner entführt. Oh nein. Wir fahren zu der hin und kommt zu zweit. Kenner entführt und es wird ein Lösegeld gefordert, das Axel und ich nicht bezahlt. Ist das nicht eine schöne Story eigentlich? <lacht> Großartig. Wow. Und wann ich fahren wir nach Frankreich?
2: Er <lacht> wird, wird im Weinkeller äh, verschleppt. Ja! Aber sag mal, hier, dein, der Pierre Durand, der, der trinkt doch Pastis, oder? Ja, klar. Ja, äh, auch. auch. Okay, auch. Also ich meine, benutzt du, also würdest, also würdest du Wein benutzen, um Personen zu charakterisieren? Also benutze, ja,
1: genau. Hm. Wein, nee, eigentlich nicht. Okay. Also schöne Idee, ich denke gerade nach, ne? also warum sollte man das nicht mal so machen?
0: Aber die Aber, trinken ja ähm, schon immer sehr spezielle, also die Weine, die, die Weine sind schon speziell und puff, die stehen dann für die Region.
1: Die stehen für die Region, die Region und das sind halt einfach Weine, die mir dann gerade auffallen. Also ich, ich trinke ja auch eigentlich nicht immer dieselben Weine, sondern ich trinke mich, sagen wenn man so immer querbeet. Und wenn ich eine Region besuche, dann, dann möchte ich auch wissen, wie es da schmeckt oder oder was die Winzer da gerade vorhaben. Aber wie gesagt, ich bin weit weg davon, ein Kenner zu sein. Von daher sind es die Weine, die ich gerade bemerkt habe und die eine Situation beschreiben. Also es sind eher Situationen, die ich beschreibe als Menschen.
0: Aber lässt du das, was du schreibst, ja schon über die Weine relativ genau Mhm. Lässt du
1: das irgendwie gegenlesen? Recherchierst du das ganz genau? Weil, äh, nee. nee. Also in dem da ganz im Ernst, natürlich probiere ich die, aber weil ich ja dann auch nicht die Weine so äh, dezidiert schmecken kann wie jetzt ein äh, Sommelier oder so, dann lasse ich mich da schon auch leiten von dem, was über den Wein geschrieben wird. Das, äh, das, ich bin jetzt ähm, Schriftstellerin, die, die versucht, das in Worte zu fassen, die, die dann das nachempfinden lassen also es ist jetzt nicht Copy and Paste, aber ich inspiriere mich natürlich mich auch darüber.
0: Copy and Paste, das darf man nicht machen. Genau. Bup, ist man selber nicht Vizekanzlerin. Äh, was, Einiges was, anderes auch. Was, was, jetzt, bin ich jetzt bin ich auf dem Brad Pitt. Man ist jetzt, irgendwie, die Achse geht es ja auch so, man hört, es ist Brad Pitt und man hat ein ganz anderes Ich sehe jetzt Brad Pitt vor mir. Weißt du, wie er da dieses ja, Dabei ja, hat er mit dem Wein ja gar jetzt, nichts zu tun.
2: Brad Pitt mit nacktem Oberkörper auf dem Dach, wie er die Antenne richtet und ein schmeckt oh, ganz Blatt. toll jetzt. <lacht>
0: Ist es, wird es so sein, Michael, wie bei wie bei der Genie Schronk, Genie Kronk, uns erwartet jetzt kein fuseliger, quitschiger Rosé, sondern ein
3: ernsthafter Rosé, der nah am Weißwein ist. Ja, auf jeden Fall, das ist es. Dafür steht die Familie Perrault auch nicht für irgendeinen Quatsch, also für irgendeine Himbeerbrause. Das, das wär, würden die einfach auch nicht machen. Dafür ist auch schon zu teuer, kostet 17,90 Euro. Das ist doch jetzt nicht so ganz so wenig Geld, das ist schon ernsthaft. Und das ist auch, wenn du die Nase riechst schon, wenn du die Farbe siehst, finde ich dieses sehr, sehr elegante, dieses vornehme Lachs. Ist es überhaupt Lachs? Also sehr, sehr hell. Allein die Flasche, finde ich, sieht schon wertig aus. Diese bauchige Flasche ist ein, ein USP auf jeden Fall. Äh, und dann habe ich, äh, weiß ich, die Nase ist auch für mich eher zurückhaltend. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, jawohl, hau nochmal 17 Eiswürfel rein, damit es ein bisschen aufwässert. Wenn, wenn mich das überrennt, tut es nicht. Und was ich am Gaumen als erstes habe, weil wir vorher drüber über die Limette, da hätte ich jetzt die Zitrone. Also da habe ich total was, ja, total wie so eine saftige Zitrone da am, am mittleren Gaumen, die ich, die ich ziemlich sofort und intensiv auch spüre und trotzdem so einen leichten Gerbstoff. Also ähm, haben wir schon öfter gehabt, wenn es so eine leichte Bitterness hat, dann gibt es automatisch immer Spannung, weil so viel Säure hat das jetzt nicht. Ja? und äh, damit es nicht langweilig wird, hat man eben auch diese vielleicht so ein bisschen Bittermandel oder so, die diesen diese, dieses dieses leicht Herbe auch mitbringen.
1: Sophie, hast du irgendwas davon auch geschmeckt? Also ich bin eher bei den Beeren ehrlich gesagt. Ich habe dir auch tatsächlich hier gleich gerochen, so also als ja, Vision, als als Gedanke. Und äh, ich mag den sehr gern. Wir haben den auch ab und zu zu Hause. Also das ist also, von daher, Michael, hattest du recht, das ist jetzt was für mich. Und ähm, ja, den den finde ich wirklich lecker. Und ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn das so ein, so ein Assemblage ist, wo unterschiedliche äh, Rebsorten Ich habe mir das kurz angehört äh, mit... mit äh, Wie hieß sie noch vom, vom Chateau äh, Mirabeau? Genie Cronk. Gini Cronk, Gini, genau. Das ja. fand ich eine sehr interessante Folge und ich fand das schön, wie sie es beschrieben hatte, dass es eine Arbeit ist wie ein Parfümeur, dass das so zusammengestellt wird, bis es, bis es wirklich passt. Und das ist auch eine Kunst, muss man sagen. Also es gibt ja viele, die das so ein bisschen belächeln und sagen, na, also es ist eigentlich ja, so, ein, so ein Zusammenschnitt, aber es ist es nicht. Ich finde, dass, dass der Vergleich kommt schon sehr nach diesem, Parfum, was äh, so zusammengestellt ist, dass es einfach richtig gefällig ist und gut schmeckt. Also, Aber Axel und ja. mir, uns,
0: uns, uns, uns fehlt uns fehlt so ein bisschen das Quietschige, oder? Fehlt dir das auch, Axel, so ein bisschen? Ich finde, so ein Rosé, der nicht wie Rosé schmeckt, der ja. ist dann. Ja, das, 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 ja, ja, genau. Also ich, ich stehe da, steh da nicht so drauf. <lacht>
3: <lacht> Musst du mal definieren, wie Rosé schmeckt. Ne? Also wenn ja, du ja. das Rosé so schmeckt, dann ist es nichts, Wenn das aber für dich Rosé ist, dann magst du das andere nicht. Also, Aber ich kann es nicht halt, also, ja, dass es nicht magst. Nee, also ich meine, oder nicht mögen kann ich eigentlich ja. nicht sagen, aber
2: also der ist, der ist bestimmt äh, ne, ganz fein. und Also ich finde auch, dass, also wenn du sagst, der ist irgendwie fein, das würde ich sofort unterschreiben, aber ich finde, ähm, ja, mir fehlt so, die, die Frucht fehlt mir irgendwie. Und deswegen ist die Frage, äh, Sophie, du, du hattest gesagt, du hast da schon Beeren,
1: die du Ja, nimm auch mal richtig an die Nase ja, und, ja? und, und stell dir jetzt mal Erdbeeren vor. Das ist ja wirklich eine Frage des Gehörs.
0: Axe, Axe niedlich. macht die Augen richtig zu.
1: Ja, <lacht> Kopfkino hier. Ja, genau, Kopfkino. nimm mal, einen, nimm mal, Axel, nimm mal einen
0: richtig immer, oh, das ist doch der Schluck, ist doch, so, Nimm mal einen richtig großen Schluck. Ja, aber jetzt Dann hast cool. du die Erdbeeren. Mach, mach, mach. <lacht> 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 nee, mach mal einen richtig großen Schluck. Ich habe <lacht> übrigens auch, ich habe dieses, ich habe dieses ja Dieses, diese Erdbeere, weißt du, was bei den Erdbeeren in, in, in der Schale drin bleibt, ganz zum Schluss. Ich hatte auch eben das Gefühl, ich habe auf so ein, auf, so ein, auf diese schwarze, das, den auf den die schwarze.
2: Bleibt, nein, nein,
0: nein, nein die, wenn, du, wenn du so, eine, du machst Erdbeeren, du zuckerst sie so ein bisschen und dann bleibt doch so eine kleine Feuchtigkeit drin und danach schmeckt das so, ein so bisschen fast. fand ich. Ich dachte eher mm. das Grüne
3: an der Erdbeere mm. oben, das Wie schmeckt denn das Grüne was? an der Erdbeere? Ja, das Wein. riecht ja vor allem auch, aber das, okay. ich finde es auch ein bisschen grünlich, also der Wein ist nicht jetzt, nicht so fruchtdominant. Schmeckst du das Lustig. aus? Die, also die also, ja, die Erdbeere habe ich, also ich, ich weiß, was ihr meint, aber es ist überhaupt nicht marmeladig oder so. Es ist wirklich quasi, mhm. es hat einen Erdbeerduft, aber am, am, auf der Zunge habe ich die Erdbeere eher weniger.
1: Also in der Nase mhm. viel,
3: kann ich es mir ein bisschen verstehen.
1: Aber Erdbeere ist über... per se gar nicht so marmeladig. Vielleicht ist es in der Beschreibung normalerweise von mhm. Wein, dass man dann gleich ja. Aber ich finde so, wenn man so eine frische Erdbeere isst, so. Wobei das auch mehr nach Erdbeeraroma riecht, das stimmt. Also, also ne, die Sachen mit, mit, ich habe ja auch mal über Parfümere und ähm, über Aromen äh, ein Buch geschrieben, eben dieses äh, Intrige. Und es ist schon, schon ganz spannend, dass das äh, etwas viel mehr äh, dem entgegenkommt, was man erwartet, wenn man das aromatisiert hat, als wenn man es wirklich ist.
0: Ja, leider ist es. Wenn man es nicht anders kennt, wie die Leute immer erzählen, dass man, wenn man noch nie echte Vanille gegessen hat, dann ist das ja das Problem, dass du gar nicht weißt, wie Vanille schmeckt und dich erschreckst und sagst, wie schmeckt das denn, das schmeckt ja
3: gar nicht wie das Künstliche, was ich kenne.
1: Mir geht es bei Trüffel zum Beispiel so. Bei
3: Trüffel ist es massiv, weil so viele mhm. Menschen mit Trüffelöl arbeiten. Ja. Das wirklich mit Knoblauch und so weiter. Also Ich habe es auch schon erzählt, wenn wir mit Trüffel arbeiten, sind die Leute, es schmeckt gar nicht nach Trüffel. aber Doch, aber so schmeckt Trüffel. Ja. Also das ist, wie man sagt, schmeckt gar nicht nach Rosé. Ist, wo setzt du quasi deinen Erfahrungsschatz mhm. an, wie das schmecken soll? Und bei Trüffel ist es massiv, weil die Leute überall also gibt es dann Trüffelpasta für 15 Euro und du fragst dich, wie soll das gehen, wenn ein Kilo Trüffel 2.500, 3.000 Euro kostet? Wie kann das funktionieren, dass das Gericht nur so wenig kostet? Weil die Menschen tatsächlich dann gar nichts damit anfangen können. Und weil sie so viel Aroma brauchen, dass sie es überhaupt erstmal aufnehmen können. Ne? Also weil dass sie sich gar nicht konzentrieren können oder gar nicht den Gaumen so hinkriegen, dass sie das auch schmecken, auch wenn nur ganz ein bisschen drin ist. Aber das ist viel feiner, das ist viel eleganter, der echte Ware, als beim weißen Albertrüffel. Ne?
2: Aber wie, wie ist das, wenn man jetzt, ich sag mal, Erdbeere schmeckt, ist das dann tatsächlich so, dass in dem Wein irgendwie die Moleküle sind, die auch in der Erdbeere sind, also nur in anderer zusammensatz nein, nein, oder also nein, oder wo, woher kommt der Geschmack also irgendwie muss es ja
3: von der Hefe von der Hefe genau primär von der Hefe tatsächlich von der Hefe die am Weinberg schon ist auf den Trauben drauf von der Hefe die verwendet wird um äh, quasi im Weinberg also im, We im Weinkeller zu arbeiten um die ganze Vergärung in Gang zu bringen äh, und da sind Hefekulturen und die Hefe ist eben mitentscheidend auch für diese ganze Aromatik und dann sind es auch die Böden natürlich äh, die, die charakteristische Aromen dann mitbringen. Und dann ist das Holz, das Aroma noch mitbringt. Ja, aber, aber jetzt, diese Aromen, die, die müssen ja, weißt
2: du? Man
3: ja du kannst, eine, du kannst quasi eine krasse Erdbeerhefe dazu mischen in deinem Wein. Und dann schmeckt der hinterher wahnsinnig nach Erdbeere. Okay. Dann wirst du, du sagen, das ist der erste Grauburgunder, der so nach Erdbeere schmeckt, aber ich mag es irgendwie oder, oder auch nicht. Ja? <lacht> ja. Also äh, dann hast du das Erdbeerland Grauburgunder. Aber, aber gibt's das,
2: also, also, gibt es das jetzt für Winzer irgendwie, ich weiß nicht, auf der Internetseite, wo sie sagen können, ja, ich hätte gerne so eine ja. und ja. oder? Ja?
0: Ja. Ja, ja,
3: ja, ja. Und es gibt auch viele Winzer, die das machen. Also ich glaube, also wir stellen hier eher nicht so diese Weine vor, mhm. aber die meisten Menschen, die Weine trinken, fallen auf das hinein. Deswegen gibt es ja unseren Podcast, die uns hören und sagen, okay, das trinke ich mal, weil sie sich eigentlich auf uns verlassen können. Oder sonst würden wir sagen oder merken, weil es sehr, sehr vordergründig ist, weil es fast schon kitschig ist von der Frucht, dass du denkst, so, ey, hör auf jetzt wie. Und dass du alle zehn Sekunden, also du kannst auch mehrere, du kannst auch, weißt was du, Erdbeere reicht wenn ich, ich hätte gern Erdbeere und Vanille, passt gut, ich mache auch noch Vanille. Ja, und dann mal ja auch noch äh, Hibiskus, und also wie ein mehr ja, kann man auch quasi mit seinen Hefen das End. Ob, ob das dann so ein großer Fruchtsalat ist, der, der quasi nach, nach äh, vergorenen bereits einmal quasi äh, na, oder eben nicht, das ist also nicht immer zwingend quasi ein, ein tolles Ergebnis, da muss man schon eben auch sehr sehr vorsichtig sein. Und eigentlich gute Winzer versuchen, möglichst neutrale Hefen zu verwenden oder eigene Hefen aus dem eigenen Weinkeller, um quasi die Charakteristik des, der, der, der Böden und der Hefe, die auch eben beim der quasi lebt und, 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 und sich dort hinsetzt, möglichst eins zu eins zu übernehmen, möglichst unverfälscht, weil das macht ihre Weine einzigartig, weil das dann jedes Jahr ja so schmeckt. Weil die Hefe verändert sich ja quasi auch mit dem Traummaterial, mit der Säure, mit dem Zucker und so weiter. Und das ist ein, ein großer Blender, eine große Sonnenbrille, und dann nimmt sie ab und dahinter ist ganz was anderes. Von daher Aber die Hefe, jetzt, die Hefe also
2: wie entsteht die nochmal? Also wenn du sagst, die Hefe aus dem eigenen Weinkeller, also woher...
3: Ja, die ist da überall. Die ist in der Luft, die ist an, an, an der Wand, die 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 ist quasi überall, diese Hefe. Und dann, wenn du den Wein quasi in ein Fass machst, ja, äh, dann hast du diese Hefe konzentriert aus deinem eigenen Weinkeller gewonnen, ja, die du dann dort noch mit reinmachst. Oder du brauchst sie gar nicht mit reinmachen, sondern es ist so quasi der ganze Keller voller Hefe und ersten Fässer gern schon und so weiter, dass das von alleine anfängt, dieser, dieser Wechsel, dieser Umwandlung von Zucker in Alkohol. Oder du mischst eben Hefe mit rein und rührst das um und aber dann, die Hefe wäre dann nicht im eigenen Wein, also die müsstest du dann kaufen. Genau, ja, aber meistens, also genau, das ist immer so ein bisschen ein, ein Risiko auch und kann natürlich auch jeden leichten Fehlton ja auch potenzieren. Also das, das muss man immer abwägen, wie ist das Traubenmaterial, wie reif ist das Trauben, wie überreif ist das Traubenmaterial. Also die Hefe und das ist tatsächlich so ein großes Geheimnis auch der Winzer. Da, hier, da siehst du teilweise, sieht aus wie so ein Zementsack, also Zementsäcke, ja. wo, wo Hefe dann dort liegt und wenn du mal in, am Weingut bis zu, um diese Zeit des Jahres, im Oktober, November und da so ein bisschen genau hinschaust, dann kannst du schon durchaus erkennen, mit was die Winzer dann das wird arbeiten. Toller, aber das das
0: In der Geiselhaft muss Michael, der entführte Michael, <lacht> diese Säcke schleppen und jeden Tag ausprobieren. Und der Winzer, der ihn entführt hat, der will den besten Wein aller Zeiten haben. Ja. Und er will, ihn <lacht> einer, er will ihn nach einer deutschen Automatik benennen, AMG. <lacht> aber warte, aber, aber das, Schöner Übergang, das war jetzt Übergang. Wir müssen, Leute, ja, wir müssen, die, Geheim, ich weiß, Sophie, muss, Sophie aber, muss noch Bücher schreiben und alles. Wir ja, müssen, aber wir <lacht> müssen schon mal den, sag mir, du kannst gleich die Frage stellen, Axel, ja, aber ja. ich sehe schon, dass du gleich wieder nach, der Rest, nach dem Rest sogar fragst. Und deshalb die Frage: <lacht> was, ist der, was ist der Rotwein, den wir jetzt einschenken, Michael? Welcher von den beiden? Ich würde mit dem Beaujolais starten. <lacht> schon mit dem Beaujolais äh, von Jean-Paul Brün. Oh, guck mal, und Sophie nimmt ein anderes Glas
1: tatsächlich. Nimmst du ein anderes Glas, Sophie? Ja. Ah, cool. Wir nicht. Wir sind, also da, jetzt mal, wir sind Banausen. Ich, gut, dann nehme ich auch das Alpen. Nein, musst du nicht. <lacht> naja, es ist ein, eigentlich zu groß für Beaujolais, ehrlich gesagt. Das Glas jetzt aber egal. Wow. Also, <lacht> wieso zu groß? Kann ein Glas zu groß für Beaujolais sein? Warum? Ja, Also ich habe das mal so gelernt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, dass man für Beaujolais nicht die ganz großen Rotweingläser nimmt. Aber das war vielleicht auch früher. Früher war übrigens Beaujolais... Ähm, also als ich mich, ange als ich angefangen hatte, mich mit Wein zu beschäftigen, ähm, da war das so dieser echten Klassiker, den man immer wieder jedes Jahr erwartet hatte. Dieser Beaujolais premier et Arrivi mm. und jeder ist dahin und hat ja. sich das dann äh, geholt in dem Restaurant, mal einschenken lassen. Und ähm, ich erinnere mich, dass ich den gar nicht so toll fand.
2: Also ich bin mal gespannt, wie der jetzt schmeckt. Beaujolais äh, äh, assoziiere ich mit wilden Saufgelagen und da hat so eine Flasche irgendwie drei, drei Mark
0: gekostet oder sowas.
3: Ja. Axel, du bist, unser Durch du bist der durchschnittliche Wein... Kunde Deutschlands mit drei ja. Euro und neun Cent, ja, perfekt. Ja, das ist es ja, die ersten LKWs werden da beklatscht und riesen TV-Sender kommen und hurra mhm. und es geht los mit dem Beaujolais. Das, was wir machen, ist schon ein bisschen ernsthafter. Also Beaujolais äh, in der Regel aus der Gametraube traube äh, gewonnen, eine äh, Traube, die in dem Burgunter seit dem 14. Jahrhundert, und das ist spannend, weil ich ein bisschen recherchiert habe auch, die, der, der, der Bojo, die, die, die Gametraube, also für die, was wir jetzt auch hier haben, ist ursprünglich eine Kreuzung aus Pinot Noir und Heunisch. Und Heunisch ist eine Weißweinrebsorte, die bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich die meistkultivierteste Rebsorte hierzulande war. Und auch der Riesling, ja, stammt aus der Heunisch, ab aus der Vitis Silvestris und aus einem Tramina-Klon. Da kommt ursprünglich der ähm Das heißt das ist die, die Heunisch ist der Ur Urgroßmutter von Riesling. Genau. Und auch zum Beispiel äh, Heunisch zusammen mit Chenin Blanc, eine Rebsorte Colombard, die große Mengen auch produziert, auch in Südafrika zum Beispiel Colombard. Also Heunisch war dafür einfach bekannt, dass eigentlich nichts passieren konnte und immer fette Ernten eingefahren wurden. Also ein wirklicher Massenträger. Und auch der Blaufränkisch aus Heunisch und der blauen Zimett-Traube soll den Ursprung eben auch mit dem Heunisch. Also eine Weißweinrebsorte, die, die unter anderem auch für einige Rotweinrebsorten auch mit verantwortlich ist. Beaujolais, was ich mag, ist generell, ich hoffe, Sophie, du bist dabei, nicht zu warm trinken, ein bisschen kühl, den Beaujolais nicht eiskalt, nicht aus dem Kühlschrank, aber gern bei so 13, 14 Grad, weil diese Frische, dieses Samtige, dieses Erdige eben gut erhalten bleibt äh, l'ancien von jean Terre d'Oré, so heißt quasi die Lage oder dieser Wein im Speziellen mm. ähm, und ja, ich, ich mag es jetzt mehr und mehr. Ich finde, es ist so viel Wein für so wenig Geld, dass man echt mehr gute Beaujolais trinken sollte. Leider haben die dieses Image noch, was ihr erzählt habt, genau dieses drei Mark und Hurra und, äh, und der letzte, das, quasi, das sind quasi die ersten Weine, die gekommen sind aus dem Jahrgang. Das waren so aus dem im gleichen Jahr noch, kommt dieser Beaujolais schon quasi gepresst und Hurra und los geht's. Aber wenn man das ein bisschen, äh, kultiviert und die, die, Mengen reduziert, kriegt man eben durchaus extraktreiche Weine, die immer noch wenig Alkohol haben, aber eben, ja, wunderschön zu trinken sind, um, eine gewisse Unkompliziertheit und diesen Herbst hinein mit so Leberpastete, so Cumberland, also mit diesen, mit diesen Wildgerichten auch, die, die, die oft so Preiselbeersachen dabei haben, dann passen diese Weine einfach fantastisch
1: dazu. Also ich finde schon mal, dass er sehr, sehr gut riecht. Ich habe jetzt noch Schluck getrunken. Oh, 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 es oh, ist echt der Hammer.
0: Cranberry. Also,
1: Cranberry ein bisschen? Ja, ich habe auch mm. irgendwie so, so Johannisbeere sogar fast und, und irgendwas Vanilliges. Ich mag das total mm. gerne. Das, was ich gerade rieche, das, ich weiß nicht, ob es ein Barrique ausgeht, keine Ahnung. Ich habe übrigens in der Provence ähm, Weingüter auch ähm, besichtigt. Jetzt nicht da, wo ich jetzt ähm, für, für das letzte Buch war, aber da hatten die halt auch ähm, einfach nur diese, diese Holzchips in den Tank, äh, in den Weinen, äh, na, mm. Edelstahltank. Ja. Und das war dann schon
3: Himbeere also, finde ich, ich dachte, krass. da muss ich
1: jetzt gerade dran denken. als äh, ja. hm.
3: Himbeerschokolade, oh, weißt du, kennst du diese, Himbeer, diese Himbeerschokoladentört hier mit dieser dunklen Schokolade? Mm, mm.
1: Genau. Boah, mm. mm. der ist richtig. Also, der Geruch, ich weiß jetzt noch nicht, wie der das ist, ist, aber der Geruch ist genau das, was ich mag, ja, man,
0: es ist wieder, da war jetzt wieder auch wieder <lacht> Bock auf Foto, aber das ist genau, ja. genau Die anderen beiden können die, können die spieleltern trinken. Aber, ähm, aber das ist ja eine ganz große. Und das ist viel billiger als die anderen beiden. Wahrscheinlich kriegst du davon eine Flasche, zwei Flaschen dafür, kostet
3: so viel wie der äh, Brad Pitt Wein, ne? Ja, so viel billiger ist er nicht. Aber also der kostet ja aktuell hm. jetzt hier bei sein Keller 11,90 Euro.
1: Das, das ist ja spannend. Ganz am Anfang ist er echt so bissig, wo ich dachte so, um, was ist das denn? Und dann hat er aber so nachher im, im Gaumen genau das, was man gerochen hat. Das finde ich ja jetzt ganz spannend. Weil der erste, der erste Geschmack ist so, huch, <lacht> wo ist denn der Geruch? Stimmt.
0: Aber dann wird es dann wird's ja, wird's richtig rund, ne? Ruhig und richtig weich und richtig schön. Mhm. Ah. Mhm. Ach, ganz schön hast du den ausgesucht, Michael. Das ist ja
3: mal. Ja, das freut mich. Weißt du, was Dann dann hast? Du wie so ein so Schattenmorellen-Kompott. Ja. Du hast diese hm. Säuren, hast diese eingemeischte Frucht dann. Ich finde auch so ein bisschen Zedernholz ruhig oder so tabakig, ja. also auch ein bisschen raus so und nicht so geschliffen, und, und so, sondern wirklich sehr, sehr detailliert auch. Und. Das heißt, die, die Nase denkt man so, oh, das könnte vielleicht zu viel werden, wenn ich davon zur zweit eine Flasche trinken muss. Aber wenn du es am Gaumen hast, merkst du schon, hm. dass, dass da eine Säure da ist, eine frische, eine Eleganz, nichts Überbordendes, nichts Ermüdendes. Ja. Schön, an ja. der Nase ja, eines Weins
0: an der Nase eines Weins weiß man, das ist meins. Ist das so ein alter Winzerspruch? Ich kenne das nur mit... <lacht> Um nee, jetzt nicht zu erläutern. <lacht> ja. Nicht? Ja. Nee. Äh,
3: ein alter Witzenspruch ist: Liebe vergeht, Hektar besteht, aber nicht an der Nase des
0: <lacht> Weins. Ist das nicht schön, an der Nase eines Weins merke ich, das ist meins? Schön, Achse, oder? Nee, also. <lacht> Aber du magst den Wein, du magst den Wein. Ja, die mag ich, ja, ja. Doch. Die mag ich. Ich habe, ich hab ja gestern schon äh,
2: davon gekostet, weil ich so Ach, Perfekt, ja. Alkohol <lacht> zu trinken und dann habe ich halt zu meinem vier Flaschen Karton gegriffen und <lacht> da dachte ich irgendwie also irgendwie Pflaume, aber das rieche ich jetzt gar nicht mehr so richtig.
0: Aber Michael, ist es auch
3: Tagesformabhängig eigentlich? Ja, Tagesform, was man, man gerade gegessen ja, ganz, hat, ganz, ganz, so, von so vielen Dingen abhängig. Also wirklich, wirklich. Also das, das, das der gleiche Wein morgens schmeckt anders. Also 100 pro ist das so. Und auch von den Mondphasen, also ich will jetzt gar nicht zu weit ausführen, wenn man denkt, man spinnt total, aber es ist wirklich von ganz, ganz vielen Komponenten. Und deswegen sollte man ja ist einer der Hauptfehler, man fährt also mit dem großen vw Bully in die Provence und knallt sich den Keller voll und fährt nach Hamburg zurück und dann er knallt sich den Kofferraum voll und macht dann auf und denkt so, nee, da hat er irgendwie viel besser geschmeckt da unten. Ne? Also, das ist dann tatsächlich diese Atmosphäre, die Luft, das ist alles anders. Also, man, man müsste, man muss diese Weine dann auch immer neutral da probieren, wo man sie trinkt, nämlich zu Hause, um erstmal, und deswegen sind unsere Pakete so cool, weil du kannst ja erstmal probieren und dann sagen, den mag ich besonders gern, davon kaufe ich jetzt mal zwölf. Nein, das ist keine Wärmung. Wärmung. Also, okay. Nein, aber ich, also ich hatte tatsächlich heute, Nichts mit dem Pfalzdorf, aber ich hatte ein sizilianisches Weingut Donnerfugata da. Wir haben 20 Weine probiert am Vormittag. Und das ist cool, dass du mal so viele Weine, aber wir waren irgendwie acht Leute und na, wir haben alles ausgespuckt, klar. Und da war immer ein Drittel vielleicht weg und der Rest ist dann noch in der Flasche. Ich bin ein bisschen mit der Runge. Und hier verkosten wir gemeinsam vier Flaschen, was eh, eh schon viel ist. Aber da kannst du mal einfach probieren, was mag ich? Was ist meine Stilistik? Und mag ich diesen Wein? Und dann finde ich auch, dass du zwölf Flaschen kaufst von dem jetzt blind, auch wenn 11,90 Euro, aber es ist trotzdem viel Geld, was dann weg ist, wenn du den Wein nicht ganz so toll findest. Na, deswegen finde ich, ist jetzt eine gute Möglichkeit, das mal zu probieren. Und ja, es ist, was ich schon finde, dass es nicht ewig lang ist. Ne? Also wenn du den trinkst, denkst du, okay, und dann ist er dann auch schon wieder auch irgendwann weg. Ja, ja, Na, ja, aber es also ist trotzdem 13 angenehm, Alkohol. Ja. Mhm. Total, ja, ja. Mhm.
0: Und es ist auch immer angenehm, dass sozusagen, ist noch was anderes übrigens, jetzt mit euch zu trinken, als dann heute Abend allein zu trinken. Das stimmt ja auch. Deshalb würde ich immer allen raten, gemeinsam mit uns die, die <lacht> <lacht> Nein, Das ist genau. ja wirklich so, oder? Podcast du... gucken und trinken. Ja, einfach <lacht> trinken, <lacht> hören, lesen, das Ganze, äh, oder? Ja. ja, also
2: vor allem, weil ich, äh, ne, also sonst trinke ich den und finde den irgendwie, ja, äh, toll oder oder ich mag ihn oder ich mag ihn nicht, aber wenn ich ihn mag, dann denke ich, ja, was mag ich denn daran? Und wenn Michi oder jemand äh, das erklärt, äh, dann ist das natürlich, mhm. also ich, ich freue mich, das dann benennen zu können und dann, ne, so also wie Sophie, viel wo du sagst, sehr wie Erdbeere. Mhm. Ähm, ja. Oder jetzt Himbeere in diesem Bein auch.
0: Ähm, Finde ich schön. Bei wem, bei wem bellt ein Hund? Ist es bei mir der Hund? Bellt der Hund? Nee, ja, ja. ja, bei mir. Bei dir? <lacht> der <Warum>? Hund,
2: der.
0: Ich <lacht> also, bin hier am dritten Stock, also der
3: Scheiß.
1: <lacht> jetzt, Michael, jetzt ist die
0: Frage, ist
3: das, kommt jetzt der beste Wein, kommt ja bei dir immer zum Schluss? Ist das, ist es nee, Stimmt nicht. Stimmt nicht. Dies, äh, dies nee, nie? stimmt nicht. Nee, nee aber es stimmt nicht, dass bei mir der beste Wein immer zum Schluss kommt. Ich, ich glaube tatsächlich, es ist sogar so, dass es, dass wenn man beim Trinken, man, am Anfang den besten Wein trinken soll, wenn man noch fit ist und klar ist und nicht am Ende, wo man gar nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich noch getrunken und sich dann ärgert, dass man irgendwelche teuren Flaschen aufgemacht hat, obwohl man schon gar nicht mehr richtig da war. Das ist nicht so, aber man versucht eigentlich vom Gaumen her quasi eine Steigerung, was Alkohol, was Tannine und so weiter betrifft, weil für den Laien die wir hier ja das alle machen dafür ist es sehr sehr schwer dann zurückzukommen ne? und auch es hat auch ein bisschen was mit der Süße zu tun also wenn du jetzt einen sehr süßen Wein hast und danach also wenn wir jetzt einen einen Eiswein probieren und danach einen Riesling äh, äh, Kabinett trocken dann fällt auch mir das schwer das kann ich eigentlich nicht machen weil die Süße den, also die Süße ist das größte Problem weil die den Gaumen so kontaminiert, dass du eigentlich danach nichts mehr groß machen kannst. Ne? Da kannst du, auch wenn du was isst oder so, ist es immer schwierig. Deswegen, das, ist das, ja, das, ist auf
0: das ist ja das ein wichtiger, Tag, das habe ich nämlich neulich gehabt. Ein guter Freund kommt, ist Weinkenner. Ne? Also wir gehen dann runter in den Weinkeller. Hast du einen? Also Ja, wo 30 Flaschen liegen bei mir. Ne? So, also immer, immerhin, immerhin. So, dann denkst du so, dann ich, na, wo fangen wir denn jetzt an? Da habe ich gedacht, na, nehmen wir erstmal jetzt zum Beispiel den, den Geil Riesling, die äh, Edition S. Ne? So. Und danach erst den Dr. Losen, das große Gewächs. Aber nach, weil ich dachte, mh, wenn wir mit dem Großen anfangen, was soll denn danach noch kommen? Aber nach deinem hätten wir mit Dr. Losen anfangen
3: müssen? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn du nur zu zweit bist. Wie zu, die die ja, zu viel Die anderen? Ja, okay. Also, das, ich würde sie immer danach gehen. Also, wenn ich jetzt zu viert bin und es gibt nur zwei Flaschen, würde ich die bessere auch als an zweiter Stelle trinken. Okay. Aber wenn ich zu zweit bin und sage, eine Flasche eigentlich vielleicht eine zweite, die wir anfangen oder so, dann würde ich schon sagen, ich habe eine größere Freude dran, an dem höherwertigeren Wein damit zu starten. Und dann hinterher sage ich wahrscheinlich, wenn ich einen einfachen Wein probiere sogar, dass ich sage, schmeckt mir jetzt gar nicht. Jetzt höre ich auf zu trinken. Da habe ich die Flasche zwar offen, muss morgen oder übermorgen weiter trinken. Aber ich finde, es kann auch dann dabei bleiben. Ich habe eine gute Flasche Wein und denke, auch den Geschmack, den nehme ich jetzt mit. Also auch, auch dieses Gefühl, zu zweit eine Flasche Wein, ich bin noch klar, aber ich schon ein bisschen. Ich spüre das schon, das ist doch was Schönes. Da muss man nicht zwingend, weil man glaubt, es ist jetzt noch so früh, ich muss jetzt irgendwas weiter trinken, sollte man das eigentlich sich bewahren, das Gefühl dieses, dieses Geschmacks auch. Ja. Okay. Und mein Freund Sven übrigens, der hört unseren Podcast immer beim Kochen. Der sagt, er stellt das, also er muss uns sehen. Er sagt, er muss die Gesichter sehen. Er kann es gar nicht hören. Er stellt sein Handy dann irgendwo in die Küche. Aber das
0: machen, das machen viele. Das machen ja, viele. Dann du, gesagt, du wenigstens
3: Wein dazu? Sagt er, nö. Sag ich, was? Das ist die Idee, <lacht> unseres Podcasts, dass du mit Weinen unseren Podcast hörst. Aber ja.
0: Das machen, das machen viele. Das ist, übrigens, eine, eine, das, wo wir gerade über die Hörer sprechen. Ich erinnere mich an einen Mail, das, das ich bekam. <lacht> wo eine Frage die jetzt ganz akut und vielleicht können wir helfen. Geburtstag, äh, Ihr Mann, Geburtstag, irgendwie, äh, äh, kein runder Geburtstag, 52, 53. Hast du irgendeinen besonderen Tipp? Er mag Rieslinge gern, also Rieslinge und Weißburgunder. Nee, Weißburgunder. Irgendeinem schnellen Tipp, Michael, an dieser Stelle?
3: Weißburgunder, ähm, was ich total äh, gerne mag, es sind, sind mehrere Weißburgunder, die ein bisschen kraftvoller sind. Vor allem jetzt aus Deutschland, würde ich sagen, äh, finde ich ganz, ganz schön. Ähm, Weißburgunder Doppelstück von, äh, von der Nahe von, äh, äh, Halbstück heißt der, Halbstück von der Nahe von äh, Gut Hermannsberg. Ja? Es gibt an der Mosel von äh, gibt's einen sehr, sehr guten Weißburgunder, der ein bisschen im Holz ausgebaut wurde von einem sehr, sehr bekannten Weingut, komme ich gleich auf den Namen. Michi Malat macht Pinot Blanc am Zaum, ein bisschen cremigeren Weißburgunder in Krems, der, der, der gar nicht so teuer ist für 12 Euro. Und einer meiner absoluten Top, Top Weißburgunder in Deutschland ist Weißburgunder aus der Einslage Gras im Ofen vom Weingut Heger aus Baden. Das ist immer ein kraftvoller, aber trotzdem eleganter Weißburgunder als großes Gewächs. Ähm, der kostet auch schon, glaube ich, echt so irgendwie 50, 60 Euro, aber das macht schon echt auch... Für eine Geburtstag äh, ist das ja, ja, ich super. Gras, Gras im Ofen. Brauchen wir hinterher nichts rauchen, sondern brauchen wir den Wein trinken. <lacht> Michael Mallert, gibt es auch einen Podcast zu? Hatten wir schon mal in diesem Podcast, richtig? Hatten wir schon da, genau, völlig Pod. richtig. Was ist mit Horst Sauer eigentlich? So. Ja, planen wir demnächst. Wir haben schon quasi wow. wir sind fertig mit dem Weingut. Wir sind uns Schuhe, Wir zeigen ja diesen Podcast, kann man ja sagen, quasi Ende September auf und da sind jetzt viele in der Ernte, mitten in der Ernte und da wollen wir die Winzer auch nicht quasi von ihrem, das ist eine entscheidende Phase im Jahr, also das ganze Jahr fiebert man auf die Ernte hin. Da wollen wir die Winzer auch nicht zu sehr, äh, aber wollen wir auf jeden Fall machen. Wir wollen mit äh, Dressaioles aus Mallorca da äh, einen Podcast machen. Ich habe mit Maximilian Wim gesprochen, aktuell immer noch bester Sommelier Deutschlands, äh, der in Hamburg arbeitet, mit dem wir was machen werden. Also wir sind dran. Wir haben, glaube ich, echt ein sehr, sehr spannendes Programm noch fürs Jahresende. Und nochmal, 11. November, seid bitte dabei, live stellt uns Fragen, verkostet es, habt selber Gänsehaut, erzählt den Leuten, ey, was das selber Glas Gänsehaut. ausmacht. Ja. Und weißt, ja. Weißt, weißt du, wenn ich mal angesprochen,
0: angesprochen habe, ähm, aber ich glaube, das wird jetzt nichts mehr, es ist auch schon ein bisschen her, Olaf Scholz. Mhm. Olaf Scholz <lacht> mochte auch, ich befürchte aber, wir wissen es ja zu diesem Zeitpunkt nicht, wenn der jetzt Kanzler wird, könnte ich mir vorstellen, dass er nicht mitmacht bei diesem Podcast. <lacht> könnte sein.
2: Ich habe noch ich hab noch eine Frage an... Wenn Sophie. er nicht Kanzler
0: wird, dann vielleicht. Jetzt aber eine Frage an Sophie oder an, ja, äh, ja, an, an Michael. Sophie.
2: Nee, an, 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 an Sophie. Ähm, weil mir ist aufgefallen bei dieser Hörprobe, ich, ich habe ja leider auch keines dieser Bücher gelesen. Mhm. Ähm, aber bei dieser Hörprobe ist mir aufgefallen, der, der äh, Ermittler, der Pierre, Pierre, Durand, Pierre Durand. Der, der mhm. hat, hat eine Ziege. Und, <lacht> und eine Frau. Also und, bald. und Ja, ja, Wald ne, <lacht> ja. äh, vielleicht eine Frau. Wald. Ja. Ist, das, ist, das ähm, ist das nicht komisch? Also, also eine Frau zu haben ist an sich nicht komisch. Nee, aber für Ermittler doch irgendwie schon, oder? Warum? Warum? Weil, also,
1: weil, also, ich, ich sag mal, James Bond sozusagen. Ja, er ist kein James Bond. Er ist auf jeden Fall kein James Bond. <lacht> Weder vom Aussehen, her noch von der Dynamik.
2: Aber, doch ich, ich, aber, ich, aber, ich, aber ich sag mal, Henning Mankell zum Beispiel. Oder so. mm.
1: Ja, das sind halt die knorrigen Charaktere, die, die kein Beziehungsproblem und so weiter. Wobei man sagen muss, dass mein Ermittler auch nicht so ganz einfach war am Anfang. Also er hat schon auch seine Bindungsstörung gehabt. Das hat ein bisschen gedauert. Wir sind ja jetzt bei Band 8 und da hat er ja gerade den Heiratsantrag gemacht. Also, also wenn Band, ihr anfangen ja. müsst ihr aber, bei Band Aber
2: normalerweise, also das, also, aber ich, also ich, ich sehe das als, als Motiv durch alle möglichen Genres hindurch. durch. Also mhm. wenn, sobald der Held eine Frau hat, ist er ja irgendwie für alle Frauen, die ihm zuschauen, irgendwie uninteressant geworden, weil er ist ja vergeben. So und deswegen du wirst, die
1: Frau du wirst das sterben nicht sterben oder sie macht mhm. irgendwie Schluss. Also auf jeden Fall geht's auseinander, oder? Mhm. Du wirst es nicht glauben, aber es gibt auch viele Männer, die dieses Buch lesen oder die Bücher lesen und das <lacht> auch nicht ohne. Ja, <lacht> so, äh, von daher.
0: <lacht> und wenn, musst da. du anfangen. Okay. Jungs, ich bitte euch, fangt ganz mit dem. Ich erinnere mich noch an meine, an das, als ich das erste Buch gelesen habe. Das ist so schön, weil das viele Träume bedient, dieser, dieser Traum, den alle haben, also das immer, mhm. dieser Traum, man zieht dann doch raus aufs Land. Das ergibt sich, ich bin nicht viel verraten, das ergibt sich bei ihm. Und wie er dann in diese, in diese Gemeinschaft reinkommt und wie das sozusagen wächst, auch mit der Frau und so. Die Frau ist ja ja noch nicht durch Zufall eine Köchin, eine sehr gute Köchin, so. Also müsst ihr, das erste Buch hat mich wirklich so, das ist, da musst du nicht mehr verreisen, wenn du das erste Buch gelesen hast. Und ja, dann, wie heißt das erste Buch? Das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Provenzalische
1: Fall, Verwicklung.
0: Genau. Provenzalischer hm. ist immer. Verwicklung.
1: Ist, ja, genau, das ist der. Provenzalischer
0: ja, ist immer vorne. Provenzalische
3: Verwicklung.
1: In der Provence oder schreibst du es zu Hause? Beides. Also, es ist ja natürlich auch ein Buch, was sehr sehnsuchtsgetrieben geschrieben ist. Also diese ganze Serie, weil ich habe Kinder, die zum Teil noch zur Schule gehen und ich muss mich an den normalen Schulferien irgendwie orientieren. Und äh, wenn ich da bin, schreibe ich bestimmte Szenen auf, äh, auch gerade, wenn ich was probiere, wenn ich was esse, wenn ich was sehe. Ich laufe manchmal mit Mikrofon also mit meinem Handy durch die Gassen, wenn mir was auffällt, beschreibe ich das, damit ich das auch direkt dann zu Hause so nachempfinden kann. Wow. Oder ich mache Videos und äh, kommentiere die dann beim Gehen. Das finde ich total spannend. Manchmal gibt es so Szenen, zum Beispiel bei Promossage Intrige, da war ich in, in, in Saneric sur Mer und da gibt es so eine Bucht mit Blick auf Bandol, da gibt es ja auch so wunderschöne Weine mhm. ähm, und äh, habe dann so den Sonnenuntergang gesehen und gegenüber da ist so eine Eisenbahn, die ist so durch die Landschaft gerauscht und, und dieses allein dieser, dieser Blick so im, im Sonnenuntergang und dann diese, dieses Funkeln dieser Eisenbahn, die dann irgendwann im Tunnel verschwindet, das ist irgendwie total schön. Und das hatte ich da auch beschrieben. Und das war genauso windig dann. Und ich hatte auch wie meiner Ermittler in meinem Sandwich hatte ich dann irgendwelche Sandkörner, die es knirscht, aber es ist egal. Das ist einfach, das ist so Leben. Und und diese Situation, auch wenn ich hier sitze und wenn ich äh, dann darüber schreibe, das ist halt wirklich unglaublich getrieben. Und so ist es übrigens auch, wenn ich über Wein schreibe. Ähm, ich finde das so ganz spannend, wie wir jetzt hier rangehen. Das ist so eine ganz andere Herangehensweise, als ich normalerweise habe, wenn ich Wein trinke. Also das ist jetzt wirklich, äh, ich, ich freue mich total. Ich bin total gern dabei und ich äh, lausche auch gerne, was äh, Michael da alles erzählt. Ich bin völlig begeistert. Ähm, aber wenn ich tatsächlich da sitze in der Provence, ähm, denn dann hat das viel mit Stimmung zu tun, das, was du ja auch erzählt hast. Und äh, es gibt schon auch äh, manchmal Abende, da sitze ich, das war jetzt in Gord, in äh, La Tronquette, äh, hat mir wunderschönen Wein getrunken. Und und äh, den zu beschreiben, das macht dann auch einen ganz anderen Spaß, als, äh, als äh, das ist relativ technisch, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann, wenn ich den Weinen richtig gut finde, dann gucke ich auch nach dem Wein gut. Das war jetzt ja zum Beispiel Maison de Marie, kannte ich gar nicht. Ne? Das ist äh, bei Menherbe und wir sind dann hingefahren und haben getestet. Und tatsächlich schmeckte der jetzt zu Hause genauso schön wie da. Aber das ist so aus dieser Stimmung heraus, aus der Situation heraus, etwas ähm, zu probieren, zu essen, zu trinken, das ist schon wahnsinnig äh, ja, mehrschichtig irgendwie. Hör zu, hör zu,
0: hör zu, hör zu. Wir müssen es einmal kurz, damit man das damit mal gehört hat, Axel. Der Junge liebte diesen Ort und so waren sie gemeinsam hingefahren, obwohl Alessandro kaum noch Kraft hatte und seine Ausfälle stärker wurden. Alles in der Hoffnung, der Anblick dieses Paradieses, der unberührten Natur, würde ihm Gottes unsichtbares Wesen zeigen, seine ewige Stärke. So. Leute, also wir reden hier nicht über wir reden hier nicht über pille Palle,
3: kriminalliteratur ja, das ist also, so. wie viel Pathos du in, diesen, in diese, weil ich wollte gerade Sophie eigentlich das absolute Kompliment machen. Was für eine angenehme Stimme du auch hast. Also du solltest selber <lacht> finde ich, diese deine Bücher sprechen, weil ich, ich, ich wette, jeder der uns zuhört, wird sagen unfassbar. Allein die Stimme ist hat sowas Beruhigendes, sowas Warmes und sowas Klares. Also wirklich finde ich wirklich, warte, warte ab, wirklich bis Olaf, toll. Bis Olaf Scholz da ist, dann bis, weißt bis du was wirklich habe ich dein, deine Stimme im Ohr, wenn ich dieses oh. Buch das erste Mal lese? Hast du noch eine Flasche? Haben wir noch eine Flasche? Einschenken, Axel, dann deine
0: Frage. Flasche, letzte, letzte, ah, aber Flasche die, schon mal Die letzte einschenken. Frage durfte ich auch nicht stellen. Doch, du <lacht> darfst. <stellst>. Entschuldigung.
2: <lacht> Entschuldigung. Ja, wir schenken ein. Pass auf, aber götz Otto äh, habe ja auch im A-Blatt gelesen. Den würdest du gerne mal treffen. Hast du nie getroffen? Nein.
0: Die, die der die spricht der deine Bücher ja. und du,
1: du mhm. triffst ihn nicht? Mhm. Der ist äh, unglaublich scheu und äh, ich hatte schon überlegt, wie man Kontakt aufnimmt, einfach nur mal einen Kaffee zu trinken, weil das ist schon spannend, wenn jemand diese, diese Rolle übernimmt und die, die Protagonisten ja darstellt. Äh, und ich hatte auch irgendwie dem Verlag gesagt, die soll mal Grüße ausrichten, als die Aufnahme war, aber es kommt nie was zurück.
3: Macht er <lacht> ja das gut? Findest du, dass er das gut macht?
1: Ähm, ich finde schon, dass er das sehr gut macht, ja. Also der hat halt eine ganz eigene Art und, und äh, die Leserinnen, Leser, die mögen den oder Hörerinnen, die mögen den auch total gern, das ist so Teil des Teams und äh, ich finde schon, dass er das sehr schön macht.
0: Vielleicht hat man es eben gemerkt, ähm,
3: ich bin Götz Otto, ich, deshalb <lacht> bin ich auch ein bisschen scheu. <lacht> <lacht> das, das war auch, auch nicht höflich von dir, du, du hast ja, das sehr gut vorgelesen, das wollte ich auch an der Stelle nochmal
2: sagen. <lacht> <lacht> Aber ist ja weil der, der ist doch Schauspieler, also ich meine, der hat doch auch mhm. schon echt Rollen gespielt und so, also
1: ja. Ich fand das, also als ich gehört habe, dass Götz Otto die Bücher einliest, und ne, gleich beim ersten habe ich gedacht, oh, was, Wahnsinn, der ja. Hollywood. Ja. <lacht> also man hat natürlich immer so dieses ähm, James Bond im Kopf, ne, wo er den Bösewicht gespielt äh, hat, wobei er wahrscheinlich auch darauf gar nicht mehr reduziert werden möchte, weil er ja wirklich schon ganz, ganz viele, auch wesentlich anspruchsvollere Rollen hatte. Ja. Ähm, aber das ist so das, womit man ihn verbindet. Und ich war natürlich total begeistert, als ich das, äh, auch die ersten Folgen gehört habe. Beim Hörbuch beim ersten muss ich ehrlich sagen, da wurde extrem gekürzt. Dass, ähm, seitdem habe ich das, nämlich die Ziege, die du kurz erwähnt hast, ne, die ist rausgeschnitten worden. Und zwar konsequent ausgerechnet Cosima. Und ähm, ja, aber seitdem kommt das nicht mehr vor. Werden Bücher gekürzt fürs Hörbuch? Es Wahnsinn. gibt äh, unterschiedliche Varianten. Also seit diesem, also das Hörbuch vom ersten gab es nicht in der vollen äh, Länge und das wurde so heftig gekürzt, dass auch die humorvollen Szenen waren draußen. Das war wirklich schlimm. Und äh, Aber danach ähm, habe ich mir das auch einschreiben lassen, dass ich da mein Veto gebe. Und jetzt gibt es immer zwei Versionen. Es gibt eine gekürzte, die ich aber vorher überprüft habe, weil natürlich kann man kürzen. Es ist nicht so, dass ich an meinem Text hänge, es gibt wirklich viele Stellen, wo ich sage, ja, okay, das kann man auch ein bisschen zusammenstreichen. Mache ich bei meinen Lesungen ja auch. Da erzähle ich etwas und merke, nee, das muss nicht in dieser Länge, das kann man auch kürzer machen. Und da streiche ich mir das auch zusammen, damit das ein bisschen kompakter ist und eingängiger. Also von daher kein Problem, aber es gibt eine gekürzte und eine äh, lange Version. Man kann sich aussuchen, was man. Kann.
3: Sophie, würdest du uns auch noch was vorlesen heute? Oh. <lacht> Oh, Leute, ganz Merk, ehrlich. ich bin ein bisschen verliebt, aber wirklich. Weißt du, das ist toll. Anstatt Nein, ehrlich, Entschuldigung, hey, 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 Michi, ist das unhöflich? Michi,
2: Michi ich verkaufe
0: dir die Tonaufnahme. Ich habe mich. <lacht> <lacht> Michael, anstatt einfach mal auch mal ein Buch zu lesen, also ich hätte von euch erwartet, ich habe alle acht Bücher in Vorbereitung gelesen und ihr beide seid, ich habe es leider noch nie gelesen der und der andere guckt, sie hört sich ein Hörbuch an. Wollen wir
3: die vierte Flasche Weinfeld noch probieren? Oder <lacht> ja, wir sehen ja <lacht> noch mein Podcast. Oder, oder wollt, wollt ihr enchambrieren <lacht> oder wie das heißt? <lacht> genau. Les Mouchotte heißt der Wein, Grand Reserve aus 2020 von einer Winzergenossenschaft, also ein ganz junger, frischer Wein, 2020, also ja, kann also nicht groß im Holz gelegen haben, fällt also schon mal weg und es steht auch hinten drauf, was es ist, Cabernet, Sauvignon und Syrah und es ist ein Pay-Doc, also ein Landwein, also eigentlich würde man sagen, eine relative Basisqualität, da steht aber noch Grand Reserve drauf, was ja, immer erstmal toll klingt, ja. Aber finde ich, wenn du mal reinrichst, äh, geht es eben schon auch los, dass auch sehr, sehr viel gleich in der Nase kommt. Die Farbe ist im Gegensatz jetzt zu dem Beaujolais deutlich kraftvoller, intensiver. Man sieht aber auch, dass der Wein noch sehr, sehr jung ist. Du siehst auch an, am Rand, dass es relativ aufklart, dass also kein großer Holzeinsatz ist. Das kann man an der Farbe schon gut erkennen. Also das es aufklart? Ja, das ist ziemlich, das ist, das ist heller auch wird nochmal am Rand, ne? Achso, und Wenn du da heißt, reinschaust. Ist, heißt, ja. Ja, ja, ich sehe das, aber das heißt, es ist kein Holzeinsatz? Genau, das, davon kann man ausgehen oder zumindest kurz nur oder zumindest nicht signifikant. Wow, auch leicht gekühlt, ne? oder? Muss man leicht gekühlt? Ja, leicht gekühlt würde ich es generell immer empfehlen, weil es im Glas schnell genug eh warm wird na, und weil wir durch die globale Erwärmung ganz wenig, nur noch ganz leichte Rotweine haben, die auch volle physiologische Reife kriegen bei der Ernte. Deswegen ist Generell immer besser ist, ein bisschen gekühlt zu trinken. Warm werden sie von alleine, gekühlt kriegst du sie schwer, sobald die einmal im Glas sind.
0: Wenn man heute guckt, die, wie, doch, wie klug das von uns war, einen der ersten Podcasts mit Löser Neubau zu machen. Damals war der Klimawandel auch schon schwierig, aber das ist jetzt eines der beherrschenden Thema, ganz äh, klar.
3: Themen im, im Weinbau. Ne? Also ja, ja, völlig richtig, ganz groß auch, ich war jetzt in der Champagne ja äh, äh, vor ganz kurzem eingeladen von Bollinger, auch in der Champagne sind ja viele Rebsorten auch mittlerweile schon erlaubt, in Bordeaux ja noch mehr quasi, wo man einfach sagt, ich kriege gar nicht mehr Merlot unter 15, 15 5 Alkohol geerntet, wenn ich ihn wirklich vollreif haben möchte und da muss man, muss man sich was anderes überlegen, wer der Markt das eigentlich nicht möchte. Also lustigerweise äh, hat sich das ja komplett ge ge gewandelt, <lacht> nicht nur das Klima, sondern auch, tatsächlich. Also wir wollen eigentlich leichtere Weine, wir wollen gar nicht mehr diese ganz Alkohol Kräftigen Weine haben und äh, das, das ja, aber die, 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 die Mehrheit der Menschen und das passt dann eigentlich nicht zusammen mit dem, dass die Natur gar keine andere Möglichkeit gibt, außer sehr, sehr viel Zucker in die Trauben äh, zu kriegen und dann eben sehr alkoholische Weine okay. auszumachen. Ja, Le Mouget, Grand Reserve 2020. <lacht> Eure Meinungen? Ich bin gespannt, dir? was Sophie
0: sagt. Ich bin gespannt, ja. Axel. Wir halten uns zurück. Wir, ja, jetzt ja, lassen ja, mal, wir ja. halten uns mal zurück, ja. aber Sophie,
1: ich habe erst jetzt erstmal gerochen. Erst einen Moment. Der ist nicht so gleich im, in der Nase wie, wie der andere, der Beaujolais. Der war, der war sofort, da waren sofort ganz viele Bilder drin. Der ist doch ein bisschen, also von, vom Geruch her würde ich sagen, der ist tanninhaltiger.
3: Hm. Also hast du die Beeren nicht auch da, die du vorher so meintest? Quasi Brombeere?
1: Ja, doch. Beeren sind auch da.
3: Johannisbeere.
1: Johannisbeere.
3: Hm. Aber nicht so doch, auf gerne jeden Fall. Johannes das stimmt. Es gibt
1: ähm, tatsächlich... Jetzt gerade, wo du es sagst. Es gab früher, früher mal so einen Saft, den ich äh, zu trinken bekam als Kind. So um Blutstarren.
0: Das stimmt. Aber mein, du meinst aber nicht, meinst du oder rotkäppchen
1: Nee, sowas Rotkäppchen. Genau. Das riecht nach Rotkäppchen. Rotkäppchen. Also Rotkäppchen, nicht Rotkäppchen 6, sondern Rotkäppchen. Nein, nein, nein. Genau. Ja, ja, genau. So, Das ist das so, an das mich das gleich erinnert. Und das ist natürlich ja auch äh, mit, mit ganz viel, viel Trauben. Mhm. meine ich.
3: ich habe ein bisschen Kaffee, Kaffee auch. Ein bisschen Pfeffer. Kaffee hast Eißen du? Weißen Pfeffer. Ja, ja. Tatsächlich so. Ja, Mokka. Habe ich auch. Ich würde mich gerade freuen, wenn du es hast, aber wenn du es nicht hast, auch nicht schlimm. Aber, ja. äh nee, nee,
2: nee, alles gut, alles gut. Also, also ich.
3: Aber schön, das ne? Das Oder? schön. Ist, aber Ich ne? es
2: also ist eine Kunst sozusagen so so fein sozusagen zu riechen. Ne? Mhm. Ich denke mal, ich dachte irgendwie Himbeere so, und ihr sagt, es ist gar nicht Himbeere. Und ich denke so, hm, vielleicht
1: doch keine Himbeere. Also so auf dem Level bin ich gerade unterwegs. So, aber, aber tatsächlich, wenn du jetzt Himbeere sagst und ich stecke nochmal die Nase rein, dann ist es auch ein bisschen Himbeere. Das, das ist ja. es ja. Also ich finde, das, das Schmecken und Riechen, das sind ja zwei, das ist zwar verknüpft eigentlich, ne? ja. aber es sind trotzdem zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und ich finde, wenn man riecht, hat das viel mehr mit dem zu tun, was man sich gerade vorstellt. Mhm. Aber, aber äh, machen wir mal den Realitätscheck, Michi.
3: <lacht> ja, ja, Herr Plasberg. Ganz klare Himbeere. Ja, ja Herr hey, wenn ihr <lacht> Ich hatte jetzt nicht viel Himbeere in, in der Nase. Cool. Ich mag es aber total im Mund. Ich mag es. Ich, ich finde es wirklich sehr, sehr angenehm am Gaumen. Also ich finde... Was, was der der ein bisschen mehr noch an Säure hat, ist da jetzt milder, oh, ja. ist es ist
2: so so, so in
3: verwoben, ja, mm. ja genau,
0: Unauf, so wenig so unaufdringlich, so dass du mm. denkst, oh schön, wie so wie so eine Decke, wenn es kalt wird und du machst mm. die Decke rum und schön kleine, das kleine mm. oh, ich mag ganz, mm. vielleicht haben wir, weil wir so lange keine Rotweine getrunken haben, jetzt man kommt wieder auf Rotwein, mm. aber das ist Gott noch mal ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt mal <lacht> Pause, aber hey, nein, toll, echt mach. 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 mach, Axel sag mal, wie, sag mal wir beide als Weißweintrinker eigentlich sind heute auf, auf, auf die Roten drauf.
2: Ja, also ich bin ja gestern schon ein bisschen auf den Roten gekommen, wo ich. Also ohne, ohne Schlags. Also ich habe gestern gedacht, ich hätte jetzt gern Alkohol, was natürlich bedenklich ist, aber egal. Und dann habe ich mir den Roten genommen und dachte so: ey, geil, echt? Mal wieder ein Rotwein. Ja. Fand ich, fand ich mega. Ähm,
0: jetzt, wo Rot-Rot-Grün nicht geklappt hat, ne? Ja, also,
2: <lacht> ja, da müssen wir viel Rot trinken.
1: <lacht> und der hier, also ist super. Also ich der auch, also der unglaublich der schöne Beere. so fast auch noch. Ich schmeckt sogar jetzt inzwischen noch Kirsche drin. Hm.
3: Hm.
2: Also es ist auch. Hast du Es
1: ist keine kostet, Kirsche, egal. Kein. Also <lacht> <doch.
3: lacht> <lacht> <lacht> weißt du, was es ist? Es ist nicht dieses. Ich hatte vorher diese Schattenmorellen, es ist eher diese, so, so eine dunkle Kirsche, diese Herzkirschen hm. oder so, weißt du? Diese ganz, ganz fast schwarzen Kirschen. So, die auf der so Schwarzwälder Kirschtorte oben ja. um drauf sind, die? Nein, das ist, nein, das ist genau nicht, genau nicht. Die. Das, ja, nicht das, die. Nee, das ist diese Mist. Cocktailkirsche. Diese Man kann es mal versuchen. Ja, ja. Es <lacht> nein, 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 nee, nee, nicht. nicht die Cocktailkirsche. Cocktail. Auf der
0: Schwarzwälder Kirschtorte, die ich esse, ist ja. keine Cocktailkirsche.
3: Bei mir auch das nicht.
0: Ist, nee. Nee, okay. Das ist vielleicht in Österreich.
3: In Österreich, ja, ja, ja. gerne Cocktailkirsche. Die ist Übrigens, also aber so eine Michael, Michael, dunkle Kirsche drauf. Michael, oder?
0: kennst du, kennst du, kennst du den, den Chef der Deutschen Presseagentur, den Geschäftsführer? Na. Das ist ein Österreicher. Nein. Und ich, ich traf ihn neulich und dachte, Mensch, oh, und, dann sagt, oh, und dann sagt er, <lacht> er ich, ich finde ihren Podcast so toll. Ich dachte, er meinte, meinen eigenen Podcast, den ich noch habe. Nein, natürlich nicht. Er meinte die vier Flaschen. Und wir können ihn einladen. Da hätten wir mal zwei Österreicher, die beide Wahnsinn. in Hamburg leben. Dass ihr euch mal auch kennenlernt, die, die Community.
3: Du, In äh, Hamburg. Du, du, du bringst die Menschen zusammen, Lars. Oder? Vielen Dank dafür. Allein, dass du uns Sophie heute mitgebracht hast, das ist eine große Freude.
0: <lacht> wollen, ein so
3: okay. so so, 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 wollen wir ein wenig zur
0: Schlussrunde kommen und mal überlegen, das ist heute nämlich ganz schwierig. Ich habe noch erstmal noch hier noch eine Videobotschaft für euch, weil ihr alle so, pass mal auf, hoffentlich ich gleich Achtung. Kommt gleich die Videobotschaft. Eine Videobotschaft, eine Hörbotschaft habe ich für euch. Jetzt. die Gäste gegangen waren.
2: Und das ist Ja, das ist das ist doch. Das ist, ist
0: ganz Otto. Verrückt, oder? <lacht> Ach,
3: schöne Stimme, tolle Stimme auch.
1: Oh, er hat so eine ganz so ganz, ja, sehr schön. Spricht mhm. er alle Figuren? Ja, dann macht das auch ein bisschen so variabel, so ja. dass man das dann noch erkennt. Aber ganz toll. Mhm.
0: liest ihr, sag mal, ganz kurz, bei jetzt hier einfach sagen, liest ihr eigentlich überhaupt noch? Oder hört ihr eigentlich äh, Radio und dann mal ein Hörbuch? Ich ich hätte, hätte, ihr könnt es ehrlich sagen. Haben wir das zum letzten Buch gelesen?
2: Axel. Äh, da im, im Urlaub, also vor ein paar Wochen, also aber, oh. das, ja. aber für mich sind diese Hörbücher eine Demokratisierung, also wenn meine Freundin ein Buch liest, dann dauert das zwei Tage, wenn ich ein Buch lese, dann dauert es zwei Wochen und ein Hörbuch
3: dauert für uns beide gleich lang und das finde ich schön. <lacht> oh. <lacht> Michael, was liest du gerade? Ich lese tatsächlich das, die, die Barack-Obama-Biografie. Ah, die Weil mir alle ja. gesagt haben, ich soll die Michelle-Obama-Biografie lesen. Die ist viel toller. Ähm, aber die, die lese ich gerade. Ich bin so bei der Hälfte. Ich mag es trotzdem, ehrlicherweise. Also ich kenne kenn die von, von Michelle noch nicht. Aber ich fahre jetzt auch demnächst in Urlaub. Ich lese auch zu wenig, viel zu wenig. Ich komme nicht dazu. Aber äh, ja, ich weiß ja jetzt, habe ja ein paar Tipps heute bekommen, was man lesen <lacht> kann oder auch, auch hören kann. Aber wir wollen nicht Werbung machen für andere Hörer. Sagen, Die sollen uns hören. Äh, ja. äh, und äh, dann quasi nebenbei noch, noch Bücher lesen. Das Nachtrag noch für mich, für, für, das geht nicht okay. Man kann Westen es übrigens rein, auch lesen, die kostet, vier Flaschen, Michael. Die vier ja, wir ein Vier-Flaschen-Magazin, das ist richtig toll. Das hat Sven auch gekauft und er sagt, <lacht> ich habe das Magazin gekauft und da lese ich es durch und dann fallen mir wieder so Podcasts ein, die mir gar nicht so nachhaltig in Erinnerung ja. geblieben sind. Ja, die ich schon wieder vergessen habe, die dann drin sind, hat mir auch gefreut. Aber ich wollte noch sagen, dass der letzte Rotwein, Aktuell zumindest gleich viel kostet wie der davor, also auch Echt? F90. Und dafür ah, ist ist schon, ist schon cool. Ne? Also ja, die beiden weiß, Roten sind günstiger als die, die der weiße und der Rosé, was eigentlich mhm. auch eher ungewöhnlich ist. Ja. Du weißt, was, ich, was ich jetzt habe bei dem,
0: nachdem es ein bisschen, ich habe so, so einen Geschmack, den man hat, wenn man Zuckerwatte gegessen hat. <lacht> Kennt ihr den, wenn die Zuckerwatte weg ist? Diesen Geschmack habe ich auf der Zunge.
3: Die wird auch so, also erstmal so ganz,
2: also wird sie
3: zu so um, einem Zuckerstück im Mund, bevor sie weg ist. Es ist schon süß auch, natürlich, das merkst mhm. du, diese Süße, das ist schon natürlich, das schmeckt den Menschen. Mhm. Ja, also, das ist jetzt, das hat nicht die wahnsinnige Tiefe, aber das ist unkompliziert, das kann man gut trinken. Das ist für Leute, die einfach sagen, ich traue mich gar nicht so an Rotwein rüber, weil das Tannin und das alles macht mir keinen Spaß. Ich habe das Gefühl, ich muss den Wein kauen. Das ist so ein Wein, hey, probiert das mal. Das ist echt, ja, ist kann gut. man, kann, ja, kann einem gut, gut Sagen wir es, wie es ist, Brad Pitt. Man muss auch mal verlieren.
0: Brett Pitt ist der Armin Laschet, dieser, äh, dieses Weinpodcast, oder? Ja, ihr, weiß ich Armin nicht. Armin Laschet gestern. hat gestern, gestern Klaus Strunz bei, gestern, also, wenn wir, also, hat bei Bild TV gesagt, ähm, er würde ja gern etwas Positives, etwas Nettes sagen, eine Sache, die Armin Laschet im Wahlkampf richtig gemacht hat. Es fällt ihm nur keiner ein. Hat Klaus Strunz gesagt? Hat Strunz gesagt, muss man sagen. Und ich war jetzt, ja. Oh, ich
1: möchte nicht in arminage das stecken, ehrlich. Also ich sehe das ja immer von der anderen Seite, von so einer menschlichen. Ich weiß, der hat wirklich äh, viel, viel Fehler gemacht und so. Aber ähm, es gibt so viele, die in diesen, äh, immer so in diesen Triellen nach vorne mussten. Das ist eine ganz andere Fähigkeit. Also ich, ich habe ihn nicht gewählt. Also ich bin nicht sein Fan, aber ich so vom Menschlichen aus.
0: Vom Menschlichen, das geht mir auch so. Ich finde das
1: schwierig, wie das heutzutage geht. Man muss irgendwie doch... Ähm, ja, so sehr überzeugend sein. Also ist eine, das gehört dazu, es ist das Geschäft, klar. Aber ich möchte nicht in seine Haut stecken.
0: Nee. Hm.
2: Das, das stimmt. Da haben die eigentlich ganz schön viel geholt, finde ich.
1: Aber das, so, das ist so ein bisschen Mitleid -Bonus, ehrlich. ein Mitleidbonus.
0: Also, Axel, Axel, du, Axel, du Axel, du bist ja noch recht jung. Ich kann dir erzählen, es gab, es gab Jahre, da hat die, da war die Frage der, CDU, der CSU nur, schaffen wir es irgendwie an die 50 oder nicht? Ja, aber die Zeiten haben sich so
2: dermaßen geändert, das ist, also, dass
0: es, also das Aber das ist ja, aber das stimmt ja auch nicht dermaßen geändert. Ich meine, Manuela Schwesi hat in, in, in MacPom auch 40 Prozent was geholt. Also es mhm. ist ja noch möglich. Und sagen wir doch mal unter uns, wenn Markus Söder angetreten wäre. Ja, mhm. ja. Ja. ja, müssen wir nicht drüber reden. Vielleicht hätte er, er, er den Wahlzettel auch falsch rum
3: eingesteckt. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber wahrscheinlich wir nicht. hier kein Politik-Podcast, sondern einen wein podcast aber das, der, das ist das ja, Schöne. Wir
0: müssen nochmal wieder einen Politiker, das ist das Schwierigste, Sophie. Wir hatten einmal Wolfgang Kubicki hier mhm. drin. Mhm. Aber äh, das, Politik, war gut. das war gut, aber Politiker zu kriegen ist echt schwer. Mhm. Echt schwer. Vielleicht haben wir ihn Laschet jetzt. Ja.
1: Ja, ich glaube ich alles was was Politiker die jetzt äh, ja durch den Podcast und so weiter in die Öffentlichkeit kommen, das wird ja direkt so ausgestrahlt, wie es geredet wird. Ich glaube das ist total schwierig. Das ist ja, du musst ja aufpassen, was du sagst als Politiker. Das kann ja ganz schön ich ich, ich ich
3: ja, ich habe einen oder ich kenne ihn eigentlich ja ganz gut, weil er weil seine Frau bei uns im Beirat ist. Ich habe ja unseren ehemaligen EU äh, Oettinger, äh, den können genau, wir einladen. Ja. Ja. Den, den habe ich schon eingeladen und der hat auch schon zugesagt. Das war damals hm. pandemiebedingt und ich finde, wir können auch wirklich eine Folge gut über Württemberger Weine machen mit ihm find zusammen, weil es da spannende Sachen gibt. Und also.
0: Oettinger, muss man sagen, ist rhetorisch einer der besten Politiker, den ich jemals erlebt habe. Das glaubt man immer nicht. So. Ich habe von dem reden gehört, Du kannst von dem kannst du wirklich lernen, wie es geht. Das ist, der ja. redet 45 Minuten frei. Das ist grandios. Apropos grandios. Sind wir einig, dass Brad Pitt eher Ja. ja.
3: Hier im hinteren Drittel okay. gelandet ist heute. Nee, so, viel, so viel, was wir machen, ist, dass jeder seinen Lieblingswein sagt. Das, das war erstaunlicherweise
1: nein. tatsächlich der Beaujolais. Hätte ich nie gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, nee, nee, also den trinken wir mal ganz schnell zur Seite. <lacht> ich fand den gut.
0: Wow. Axel?
2: Ich habe der Grand Reserve. Heißt es das eigentlich Grand Reserve oder Grand Grande Reserve, weil nee, da nie so
0: dran ist. Grande Reserve, wie wir oh, an der Supermarktkasse auch gern sagen. <lacht> Grande aber. aber so Geben Sie okay. einmal den Grande Reserve. Äh, so, hast du eigentlich die Anselon schon erwähnt heute? Du
3: hast die Anselon nicht erwähnt. Ne, bist, du,
0: bist du da nicht mehr?
3: Doch, doch, ich bin hier, ich kann da mit der Kamera rumnehmen. Wir haben so viel zu tun, ich gehe auch gleich ins Service, aber ja. Doch, ich, ich bin auch in diesem tollen Club. Ähm, ich, ich, tue mir schwer äh, zwischen tatsächlich dem Weißwein und dem Beaujolais. Ich mag ja auch den Weißwein, es geht aber so ein bisschen schnell unter. Ich fand Stimmt. den auch besonders du gut. Du oh, Grenache gut. Blanc, ich nicht an jeder Ecke. Mhm. Ähm, aber jetzt in diesen Herbst hinein, ähm, bin ich auch beim Beaujolais. Das war mein, heute mein Lieblingswein. Axel, Ach, hast du schon gesagt, was dein Lieblingswein ist? Ja, ja. Oh, Grande. Ja. Grand. Ihr das seid, beide, seid ihr beide schon. So ein bisschen <lacht> Nein, das nicht. Ich, ja. hatte, ich
0: war, ich, das war hier, weil hier gerade. Äh, ja. <lacht> ich glaube, ich bin da. Ich, ich, ich glaube, ich bin bei Axel. Ich glaube, ich kann mich echt nicht Ich finde beide Rotweine toll. Ich finde auch den Weißwein toll. Und Michael, du hast es einmal mehr toll ausgesucht, ein tolles Paket, wenn dieser ja. Britt Pitt nicht wäre. Ja. Nein, der,
3: okay. ist ja auch, der ist ja auch gut. Der ist ja echt gut. Die, diese Weine wären nicht so bekannt, wenn sie nicht irgendwann mindestens irgendwann mal gut waren. Und deswegen sollte man die auch ab und zu mal probieren. Und von daher... Äh, Im
1: Sommerabend ist das auch genau ja. das Richtige. So, ja. Wenn man auf der Terrasse sitzt und äh, einfach nur ein bisschen entspannt, ist das genau. Dann
3: ein bisschen den Sommer zurückholt. dann. Ja, jetzt. Genau. Wow. Eine Frage Perfekt. habe ich noch. Äh,
2: Sophie Bonnet, du bist beim Krimi-Festival. Kann das sein? Ja, ja richtig, genau.
1: Ja, 6. Wann, November.
0: Und
2: wann und wo und was?
0: 6. November.
2: Wie 6.
1: So November. Axel das ist <lacht> Das ist ein Samstag ähm, und ich habe immer wieder tolle Kollegen auch dabei, das ist äh, Alexander Oettinger und ähm, Benjamin Kors, mit denen habe ich noch gar nicht gelesen, sonst war es oft äh, äh, karade machen. Und mhm. äh, ja, dieses Mal ist halt Benjamin Kost dabei. Ich freue mich, bin sehr gespannt und moderiert, äh, die das für,
2: rollen, moderiert nein, nein, für das Ganze. oder? Moderiert wir moderiert das Ganze? Wird das
1: von, von Volker Albers, das, äh, der ja. organisiert das Krimi-Festival auch. Ist ein ganz toller Moderator und der sitzt halt zwischen uns und äh, delegiert, wann wir lesen und erzählen dürfen. Ah, ja, okay. Ja, cool. Und gibt es da noch Karten? weißt du ähm, Ich denke ja, aber man sollte sich doch beeilen jetzt.
0: 2G ja. ist das Stichwort. 2G, Vermutlich mhm. in der Abendland-Geschäftsstelle gibt es die Karten. Oder? Ja, Axel, du machst das sehr, sehr gut. <lacht> du machst das sehr Hast du schon mal Hamburger Abend <lacht> gesagt?
3: Halt Axel,
0: oder weniger als 10 <lacht> 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 ja, genau. Ich hätte sagen, man kann, wenn man Mitglied der Hanse-Lounge wird, ja, wir
3: kann man, da kann es kann sein,
0: sein, dass jetzt. eines Tages
3: du an dem Tisch stehst und sagst, was darf ich Ihnen bringen? Das muss ich euch erzählen. Entschuldigung, jetzt noch ganz schnell. Wir, also wir hatten eine Veranstaltung von Hamburg New Media. Das war eine Firma, die quasi für Hamburg dieses ganze Digitalisierung und so weiter. Und die haben Menschen, die irgendwo auf der Welt leben und quasi Botschafter sind für Hamburg Familie. Die waren da und da war so ein Älterer Herr, der ging mit der Gastgeberin durch den Club und er sagte hier in der Hanse-Lounge, der Gastgeber, der macht diesen, der macht einen Wein-Podcast, vier Flaschen. Und sie so, aha, noch nie gehört, okay. Sagt er, das höre ich immer, wenn ich in Thailand bin. Und dann, und ich saß daneben und ich gucke, also sind Sie das? Sind Sie das? Sagen Sie mal was. Und ich sage, sagen Sie mal was. Das ist auch geil. <lacht> ja. Und dann hat, hat er gesagt, ich höre das da in Phuket am Strand und ich freue mich jetzt mal drüber weil er ist jetzt ja nun kein perfekter Hörer für unseren Podcast Physikers Weinkeller, wenn er sich die Flasche dann nicht nach Thailand schickt. Aber ich war so stolz, ich habe mir gedacht, so wow, dass uns Leute sogar, wirklich am anderen Ende Thailand. der Welt unser, quasi unseren Wein-Podcast hören. Also schön. an den Herren auf jeden Fall, wie toll, dass sie bei uns in der Lounge waren und wie toll bleiben sie uns weiter wohlgewogen. Wie schön die vier Flaschen werden. Also echt cool. schön. Wollen wir noch ein Foto machen mit einem,
0: mit einem, letzten, äh, oh, mit einem letzten mit einem, mit einem kleinen Schluck? Ein bisschen was noch, ist noch da. Was schenkt ihr denn ein? Was schenkt ihr denn alle ein? Ich schenke jetzt den Grande Reserve ein.
1: Ich habe noch welchen drin. Ja. Ich auch den Grande Michael, was ich kommt in das.
0: zwei Wochen? Was kommt in zwei Wochen? Hast, kannst du schon sagen, wer das wer das wer da ist? Nee. Hm. nee, tatsächlich nicht,
3: aber Mallorca ist, Mallorca nicht Franz, ist nicht Franz Wahl? Ja, ja Franz Wahl von äh, Tresoroyas aus, aus Mallorca. Also, und ja. was
0: ist mit Ingo C. das aus dem Vierjahreszeit?
3: Die muss doch mal ihren Weinkeller fertig haben. Ja, das dauert ewig. Die wollte den Mai schon eröffnen und jetzt immer noch nicht wahnsinnige Probleme und Wasser nochmal. Das wird uns dann alles erzählen, aber wir wollen ihn derzeit mal auch haben, auf jeden okay. Fall.
0: Sophie, auf dich. Wann kommt Band 9? Nächstes Jahr.
1: Übernächstes. Oh, was ist denn warum denn, ich, warum ah, denn jetzt sorry. übernächstes? Also das ist jetzt ähm, tatsächlich äh, etwas, was jetzt eigentlich erst im November ähm, bekannt werden sollte, aber weil wir gerade darüber reden. <lacht> Kommt das erst 20, 4, 20 ist es dann 23 23, genau. Ich muss leider einmal aufhören, aber ähm, das liegt an einem anderen Projekt, was zwei Buch. Bücher umfasst, was ich äh, einfach sehr, sehr gern mache und nicht absagen konnte, aber der neunte, die, ja. der neunte Band ist aber schon eingetütet, das heißt Vertrag ist da, Abgabetermin ist da, ich weiß schon, wo ich hin will, ich war auch schon in Recherche dieses Jahr, in diesem Sommer war ich schon da, ich freue mich total, dass Reisen wieder möglich ist und ähm, Hab's einfach genossen, dort ein bisschen den nächsten Band vorzubereiten. Also er kommt auf jeden Fall, ganz bestimmt. Aber leider dieses Mal mit einem Jahr Verzögerung.
0: In seinem normalen Leben arbeitet die Geisel als Inhaber eines großen <lacht> Hamburger Clubs.
2: <lacht> genau. So, in die Richtung. So, jetzt noch mal ein Foto.
0: Ich möchte Tag Maische essen, um sich, um sich am Leben zu halten. <lacht> Axel, machst du ein Foto oder nicht? Ah, du, ich mache ein Foto, äh, hallo. Ja.
1: Warte mal. Oh, jetzt. Warte <lacht> <lacht> Vielen Dank. Verstehen. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs ihr Lieben, tolle Weine. Ja, wunderbare Weine und danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Tolle Bücher, tolle Weine. Danke. Hoffentlich ja. trinken wir niemals alleine.
1: Wow, der war nicht <lacht> schlecht.
0: Wow. Besser als der mit, dem, mit der Nase. <lacht>